3: Por El Heraldo Radio, donde el H suena y ahora también se escucha.
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Bienvenidos a las noticias en este que ya es viernes. Viernes, que cree? 17 de julio de este 2020. Y bueno, pues sí... Llegó Emilio Lozoya, llegó a México tras ser extraditado desde España, luego de que fuera detenido por delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por ahí de las 4.25 de la mañana ingresó al Reclusorio Norte, donde en las próximas horas comparecerá ante la Justicia Federal para responder por los casos Odebrecht y agronitrogenados. Fíjese usted que el exdirector llegó en una camioneta blanca al frente de un convoy y de otro de otras camionetas este exdirector de PMX llegó unos minutillos antes de lo previsto poco antes de la una de la madrugada de este viernes y el avión en donde pues se trasladaba aterrizó en el hangar de la Fiscalía General de la República en un vuelo en el que los hoy estuvo acompañado por Luis Alejandro Cervantes Vázquez agregado de la Fiscalía General de la República en España y en Europa y bueno 425 por ahí le decía llegó precisamente precisamente al reclusorio norte en eh, pues eh, los vehículos ahí en esta caravana que le decían este convoy durante varios minutos estuvieron varados en la calle que se encuentra frente a la aduana del centro penitenciario debido al tumulto de reporteros que intentaban obtener una imagen de los Lozoya finalmente se retiraron y el convoy logró entrar al reclusorio Daniel Magaña tiene la crónica de Emilio Emilio Lozoya y Daniel nos tiene pues toda la información de lo que ocurrió tras la llegada. Daniel, ¿Qué tal? Muy buenos días. En un momentito lo vamos a tener, vamos a estar en contacto con él, parece que algo pasó ahí con la comunicación, y le tendremos todos, todos los detalles. Le quiero decir a usted que, bueno pues, Lozoya, a su llegada fue revisado por personal médico, su estado de salud, se le aplicaron los protocolos, de Derechos Humanos, tras lo cual, de acuerdo a la información, se debió eh, dar a conocer a los jueces de control para... Pues, eh, darles los datos, la fecha, la hora de las audiencias iniciales, y luego fue trasladado cerca de las cuatro de la madrugada al reclusorio preventivo norte en la alcaldía Gustavo Amadero, en los límites con el Estado de México, donde también está recluido el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. ¿De qué se le acusa a Emilio Lozoya? Bueno, pues, él enfrenta a varios cargos, cuatro denuncias por corrupción, según la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y crédito público, se le investiga por defraudación fiscal en específico por los casos de la constructora brasileña Odebrecht, la compra de la planta agronitrogenados Altos Hornos de México y la compra de astilleros Barreras en Galicia, está acusado por los delitos de delincuencia organizada cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ambas órdenes que derivan, por cierto, de la venta de planta de agronitrogenados y el caso Odebrecht, del cual supuestamente recibió cerca de 10 millones de dólares a cambio de sobornos para beneficiar a la empresa brasileña con contratos en el documento de los cargos contra los Oya se alega que desvió dinero de un soborno destinado al PRI esto bueno pues para adquirir una casa de 1.9 millones de dólares para su familia según los documentos judiciales dados a conocer por la audiencia nacional española a principios de julio, los Oya pidió 4 millones de dólares a Odebrecht para la campaña del PRI de Enrique Peña Nieto en 2012 y que cree, se gastó la mitad en una propiedad a nombre de su esposa en estos documentos judiciales se afirma que Odebrecht presuntamente le ofreció 6 millones de dólares en sobornos en 2013 con el fin de que se le consiguiera un contrato para renovar una antigua refinería y bueno pues Odebrecht le habría pagado 5 millones de dólares vamos a estar muy atentos de lo que diga ahora Emilio Lozoya porque resulta que de acuerdo con información que se dio a conocer por nuestro compañero Salvador García Soto, Emilio Lozoya trae 18 horas de grabaciones, como la de videos trae audios en donde pues estaría haciendo algunos tratos, ¿no? Con a, algunos, pues ya sabe usted, eh, entonces legisladores, gente que tiene que ver o que tuvo que ver con gobiernos, con eh, diputaciones, con senadores, en fin, vamos a ver, vamos a ver cómo está la situación, a quién vemos en los videos, de quién sabemos los nombres, qué fue exactamente lo que pasó en esta información que muchos dicen, bueno, pues es una, una verdadera bomba. Emilio Lozoya llegó, le reitero, esta madrugada a nuestro país, a nuestro país con esta información, y bueno, será presentado en audiencia, sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal determinó que esta se va a llevar a cabo a puerta cerrada para no poner en riesgo la salud de las partes y del público, asistente fíjese, muy considerados, pese a ello, se comprometió a informar en tiempo real a los medios de comunicación a través de un chat en WhatsApp, eh, donde está acreditada la fuente, y bueno, se informó que al tomar en consideración los principios de publicidad, así como de presunción de inocencia, derecho a la privacidad e intimidad, el eh, Consejo de la Judicatura tomó la determinación de informar y narrar lo que está sucediendo en la audiencia en tiempo real y por el tiempo que dure desde comunicación social del Consejo el presidente el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esta extradición voluntaria va a ayudar mucho para ir purificando la vida pública limpiando de corrupción al país. En unos momentos más le tendré todos los detalles de esta crónica, de esta llegada de los Lozoya. Por otra parte, también le quiero informar el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció como legítimo el reclamo de algunos gobernadores para revisar el pacto fiscal y obtener más recursos para sus entidades. El presidente anda de gira como usted eh, ha estado bien informado aquí en este espacio, anduvo por ahí en Guanajuato, se reunió con el gobernador ayer en Jalisco, donde también le dijo al gobernador, no está solo, parece que ya limaron asperezas, y bueno, de gira, de gira por la entidad allá en Jalisco, López Obrador se comprometió a analizar este tema del pacto fiscal, pidió tomar en cuenta que los gobiernos se enfrentan una situación difícil porque se heredó una gran deuda, aclaró que su administración está al corriente en la entrega de recursos a entidades. Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, confirmó que los estados formalizarán su propuesta de pacto fiscal. Y por otra parte, también tema muy relevante, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados definió las cuatro quintetas con los 20 aspirantes a consejeros electorales en medio de descalificaciones de John Ackerman contra compañeros del Comité Técnico de Evaluación por el proceso de selección. El académico acusó que algunos miembros incurrieron en conflicto de interés por haber propuesto perfiles que han sido cómplices de irregularidades y fraudes por presiones externas. Quedaron fuera, muchos de los mejores perfiles con una larga trayectoria en la lucha por la democracia y amplios conocimientos en materia electoral descartados por fobias ideológicas, fue lo que aseguró, pero bueno pues hay una carta, ya le estaré platicando hay una carta de los miembros de, esta, eh, de este comité técnico de evaluación donde aclaran precisamente cómo fue la selección de la quintetas, se ha mencionado que la composición pues eh, fue apegada a lo que se había establecido y que se ha elegido a los más destacados, por supuesto, ya son las 7 de la mañana con 9 minutos
3: Las destacadas del Heraldo de México
4: Siete de la mañana con nueve minutos. Y vámonos con Itzel González. Itzel y las
1: destacadas del Heraldo es. Viernes. Lupita amigos, buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Confirmo, llegamos por fin al viernes, viernes 17 de julio. La información bastante cargadita, aunque es fin de semana, la información viene con todo, así que los invitamos a que nos acompañen de aquí hasta las 10 de la mañana. Oye, los
4: viernes ya no son como antes, ¿no? Ya era. Ya no son más... viernes de recreo, Lupita. No,
1: era más relajado en el asunto. Atrás quedaron y ahora... los viernes uy. de diversión. Uy, ahora uy. llegan los viernes de muchísima, de mucha información. Lupita sí. Y también mucha información que se publica hoy en el Heraldo de México Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, a debate Andrés Manuel López Obrador abre pacto fiscal Acepta que es una demanda legítima de los gobernadores y alcaldes País, austeridad Pasan charola voluntaria. Desde subdirectores para arriba podrán hacer aportaciones. Ciudad de México Movilidad Vuelve Tránsito Vehicular. Se registran 1.9 millones de viajes adicionales diarios en la nueva normalidad de la capital. Estados, nueva normalidad, aumenta contagio en 12 entidades, registra Guanajuato 283 casos más en solo una semana, seguido de San Luis Potosí y Quintana Roo. Temen, se incrementen. Orbe, publican, guía, Vaticano acorrala a pederastas. La Santa Sede recomienda a obispos de todo el mundo denunciar ante la policía los casos de abuso sexual al interior de la iglesia. Meta NFL destapan acoso en Redskins. Hasta 15 mujeres que laboraron en la franquicia de Washington señalaron abusos de miembros de la franquicia como scouts y directivos. Eran obligadas a comer en los baños y sufrían otros maltratos. Y finalmente, en Mercados, en 2021, la gran reforma en el sistema de pensiones fiscal y coordinación fiscal. Se necesita un acuerdo político, asegura Carlos Ursúa. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Igual para ti. Oye, qué bien se escuchó eso otra vez. ¿Qué dijiste?
4: Feliz viernes. Ay, qué cosa tan linda. Y ya son las 7 de la mañana con 12 minutos. Este pues resumen de lo más importante en este viernes 17 de julio del 2020. Durante la madrugada de hoy llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, proveniente de España, luego de que se concretó el proceso de extradición en su contra por corrupción y lavado de dinero. Fue trasladado al reclusorio norte.
5: ¡Eh, por favor! por favor!
4: ¡Eh, por favor! ¡Eh, por favor! por favor! ¡Eh, ¡Eh, por favor! ¡Eh, por favor! Y lo que usted escucha es una nube de reporteros que está ahí tratando de tomar la mejor impresión la mejor fotografía de esta camioneta que transportaba a Emilio Lozoya exdirector de Petróleos Mexicanos a quien se alcanza a ver por cierto que porta ropa negra un chaleco un chaleco en color gris una gorra negra y cubrebocas color negro estos eh, eh, pues eh, eh, esto que usted escuchaba, estos compañeros reporteros, trataron de sacar la mejor fotografía y todos ahí como una nube no dejaban pasar a la camioneta y era ahí la voz de algunos de ellos, ¿no? Eh, pidiendo pues que se detuviera para poder tomar alguna fotografía. Le quiero decir a usted que de acuerdo con la información que tenemos en este momento, el exdirector de Petróleos Mexicanos ha sido internado en unos por anemia dicen que tiene una anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago es la información que le tengo en este momento a su llegada después de que se le revisó médicamente fue trasladado y la información que tenemos hasta este momento en este preciso momento es que Emilio Lozoya ha sido internado por un anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago internado en un hospital. Por cierto que este jueves la defensa del exgobernador de Chihuahua César Duarte detenido en Florida en los Estados Unidos promovió un amparo con el que pretende evitar que el gobierno de México presente la petición formal de extradición en su contra. El comité técnico de evaluación del INE presentó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados las cuatro quintes de aspirantes finalistas a consejeros del Instituto Nacional Electoral. El académico John Kerman, integrante del Comité Técnico de Evaluación, aseguró que el proceso de selección estuvo sesgado, ya que se impuso una visión particular sobre perfiles idóneos.
5: Un servidor no está de acuerdo con las listas de candidatos que hoy se presentan ante la Junta de coordinación Política. Son el resultado de un proceso de deliberación sesgado, donde una parte del Comité Técnico, con honrosas excepciones, impuso su visión particular con respecto a los perfiles idóneos para el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
4: Bueno, y ya sacaron eh, una declaración quienes integran el Comité Técnico de Evaluación de Candidatura del INE y señalan que pues eh, quienes forman parte de este Comité eh, de Evaluación de las y mejores candidatos al Consejo General del INE afirman que la integración de las cuatro quintetas, dos de hombres y dos de mujeres, fue el resultado de un trabajo de deliberación transparente, respetuoso y profesional que tomó meses de revisión, consulta e investigación sobre el perfil de cada uno de los y los y las candidatas participantes en este proceso. El Instituto Nacional Electoral informó que el consejero presidente Lorenzo Córdoba y autoridades electorales estatales plantearon el próximo 18 de octubre como fecha tentativa para realizar la elección de diputados locales en Coahuila y alcaldías en Hidalgo. Pues sí, tendremos elecciones también este año. Y la Secretaría de Hacienda transfirió a los gobiernos estatales recursos por 20 mil millones de pesos provenientes del Fondo de Estabilización para compensar la caída en la recaudación. A través de Twitter, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional consideró que esta transferencia de recursos fue oportuna, pero aclara, aclara que no representa una partida extraordinaria. El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, se comprometió a ser uno de los principales promotores de la inversión extranjera en los estados de la llamada Alianza Federalista a través de un nuevo organismo que difunda las oportunidades de la región centro, Bajío y Noroeste. Los historiadores Enrique Krause y Jan Meyer lamentaron la descalificación del presidente López Obrador a este manifiesto que presentó un grupo de intelectuales del país para alertar sobre la concentración del poder en el Ejecutivo Federal oye qué tal durante la visita al estado de jalisco el presidente andrés manuel lópez obrador encabezó la inauguración del cuartel de la guardia nacional de zapopan el mandatario aseguró que no se dejará intimidar por la delincuencia organizada y tampoco va a dejar solo al gobernador enrique alfaro
6: en este caso de jalisco ante amenazas, intimidaciones, le decimos al gobernador Enrique Alfaro que no está solo, cuenta con el apoyo del gobierno federal. Estamos juntos para enfrentar el desafío
4: de la
6: delincuencia.
4: Bueno, como parte de su gira, el presidente hoy está en Colima, ya en la mañanera, por cierto, que ha empezado, y dice, en estos momentos, está hablando el gobernador de Colima, Ignacio Peralta, el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, ha tomado la palabra en esta conferencia, en esta mañanera, allá en Manzanillo, Colima, y también le tendré todo los detalles de lo que se diga hoy en este espacio y desde Palacio Nacional el director general de epidemiología José Luis Salomía reportó que en México hay un incremento del 12% en el registro de casos estimados de coronavirus 14% más pacientes recuperados y 24% menos de muertos
5: lo que también eh, continúa incrementándose y eso es bueno son los casos que se han recuperado las personas que se han recuperado de la enfermedad, más 14% es el cambio de la semana 26 a la 27 y algo también que venimos viendo desde que presentamos este, estas gráficas es que desde la semana 24 en adelante tenemos un descenso una tendencia descendente que se ha mantenido de esa manera en las defunciones, menos 24% el cambio de la 26 a la 27.
4: Bueno, además, la Secretaría de Salud informó que en México se alcanzaron 324.041 contagios de coronavirus. ¿Y sabe cuántos muertos llevamos en nuestro país, tan solo en nuestro país por coronavirus? Para aquellos que no creen todavía, que dicen que esto no existe, 37.574 muertos. Un juez federal ordenó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, defender la constitucionalidad de la decisión de no publicar la actualización del semáforo de riesgo epidemiológico eh, por COVID-19 el pasado 10 de julio. Y el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó que fue diagnosticado con COVID. Sí se contagió, por lo que se mantendrá en aislamiento, pero atento a las acciones de su administración. ¿Cuántos gobernadores ya nos han dicho que han reportado positivos a COVID? Ya van un montón, seis, ¿verdad? Ya van seis gobernadores. El fiscal anticorrupción de Nuevo León, Javier Garza y Garza, fue hospitalizado este jueves tras dar positivo a la prueba de coronavirus. Y la embajada de Estados Unidos en México confirmó la extensión del acuerdo de restricción fronteriza para cruces no esenciales hasta el próximo 20 de agosto como medida de prevención ante de la pandemia. Al exterior de Palacio Real de Madrid, miembros del gobierno español y representantes de la sociedad civil rindieron un homenaje a las más de 28.000 mil víctimas de COVID-19 en ese país. Este jueves en Estados Unidos se registró un nuevo récord diario de contagios con más de 68 mil casos nuevos. La cifra acumulada en todo el país se elevó a 3.560.000 casos y 138 mil muertes. El Ministerio de Salud de Brasil reportó 45.403 casos de COVID en las últimas 24 horas, por lo que en ese país se alcanzaron mil contagios y más de 76.000 muertes, donde, por cierto, el presidente... Pues también dio a conocer que se contagió de COVID, a pesar de que él decía, no hombre, esto no es más que una gripeciña, decía, pues, ¿cuál? Ahí está. Eh, y a nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 13 millones 830 mil contagios del nuevo coronavirus y más de 590 mil muertos. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Minnesota reveló que el fármaco hidroxicloroquina señalado por los presidentes de Estados Unidos y Brasil, Donald Trump y Jair Bolsonaro respectivamente, como posible tratamiento para el COVID resultó ser ineficaz en casos leves de la enfermedad. El Centro de Ciberseguridad Nacional de Reino Unido junto con autoridades de Estados Unidos y Canadá alertó que presuntos piratas informáticos vinculados con agencias de inteligencia rusas han atacado a científicos que trabajan en el desarrollo de una vacuna contra el COVID. El portavoz del gobierno de Rusia, Dmitry Peskov, señaló que su país no tiene nada que ver con estos intentos de robar información por lo que no aceptan las acusaciones. Y este jueves el Real Madrid se consagró campeón de la Liga de España tras vencer por marcador 2-1 al Villarreal. Y de una vez la música, un poquito, no. Me dan chance entonces de dar este resultado de las chivas. Las chivas de Guadalajara derrotaron por marcador de 4-3 al América dentro de la semifinal de la Copa por México. Vámonos a corte, regresamos. de Carlos Santana Black Magic Woman porque estamos festejando por adelantado su cumple Carlos Humberto Santana Aguilar nació en Jalisco nació en Jalisco el 20 de julio guitarrista orgullosamente mexicano que fundó en 1966 la banda Santana por cierto, pionera en fusionar la música latina con el rock Don't turn your back on her, baby está de viernes, por supuesto Oiga, le tengo información importante de lo que ha ocurrido en las últimas horas tras la llegada de Emilio Lozoya, Emilio L que de acuerdo con información se aplicó el, prot el protocolo correspondiente en el que se le leyeron los derechos y se informó que se le estaban ejecutando las órdenes de aprehensión por los casos agronitrogenados y Odebrecht y que quedaba detenido. El perito médico de la Fiscalía General de la República realizó la revisión médica, la revisión física y médica del extraditado y encontró anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago, así como una debilidad general en toda su salud, por lo que propuso su internación en un hospital. La familia del extraditado pidió y se le autorizó que un médico particular hiciera también una revisión en la que encontró los mismos síntomas, por lo que se ordenó su Traslado a un hospital donde va a permanecer en calidad de detenido bajo estricta vigilancia policiaca. Amado Azueta, nos tienes toda la crónica de la llegada del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy buenos días. Efectivamente,
5: de, de Emilio Lozoya llegó a las 046 al andar de la Fiscalía General de la República. Venía en este avión procedente de Estados Unidos donde hizo un eh, pues un, un tiempo este vaya venía desde Málaga España eh, fíjate que ahorita está ocurriendo algo interesante alrededor del de traslado de Emilio Lozoya porque eh, las camionetas después eh, salieron alrededor de las desde eh, de la una de la mañana, después de que llegó, alrededor de las cuatro de la mañana, salieron las camionetas del hangar de la PGR, salió una camioneta este, escoltada, llevaba patrullas, y bueno, hizo, eso provocó que se hiciera una movilización importante por parte de los medios de comunicación y los mismos ministeriales, pues, este, pues daban indicaciones de que ahí iba Emilio Lozoya. Entonces, se dio todo el procedimiento de seguimiento, a esta camioneta rumbo eh, por todas las ciudades del aeropuerto hasta el crucero norte. Y fíjate que una vez de que ya estaba, pues eh, todos estábamos con la indicación de que había estado aquí porque incluso durante unos minutos se le dejó tomar fotografías a una persona que venía en, en, en una camioneta negra que traía cubrebocas y que también no pues, venía con, eh, con esposas. Eh, de pronto sale un comunicado de la, de la Fiscalía General de la República en el que está indicando que Emilio Lozoya, pues lo que acabas de leer precisamente no está, nunca ingresó al, al pena, aquí al penal, al, al, al reclusorio. Al reino, ¿no? Ah, exacto. O sea, finalmente no, no, no entró y los eh, ministeriales incluso estaban diciendo que sí eh, venía allá adentro. Finalmente lo que ocurre es de que Emilio Lozoya fue trasladado a un hospital, como indicaron sus familiares, y este y fue trasladado a un a hospital militar donde va a empezar eh, a estar atendido, precisamente de esta anemia, entonces se hizo toda esta movilización de, de to, todo este, eh, por llamarlo de alguna manera espectáculo, con patrullas con camionetas, ¿quién venía en la camioneta? obviamente no nos están informando el caso es de que por, precisamente por esta situación eh, de, de, de salud que enfrenta Emilio pues se suspende por el día de hoy eh, la cita que tenía con el juez de control que iba a ser una videoconferencia precisamente para empezar a rendir su declaración y bueno, empezar ya a in, in, iniciar todos los alegatos precisamente de su defensa y los acuerdos que ha llegado con la Fiscalía General de la República. Entonces, así las cosas, se dio la indicación de que había entrado al Refusión del Norte, pero después no, se, desdije, se desdijo la Fiscalía General de la República. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo en, en este momento aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es trasladarnos precisamente al pues al, o, al hospital militar precisamente para ver qué movimientos hay ahí. Nunca se vio salir ninguna camioneta del, de aquí del Reno, tampoco se vio otra que, que se dirigía a otro lado, y también del aeropuerto, de la, del aeropuerto del hangar de la Fiscalía General de la República, tampoco se movilizó ninguna otra camioneta, o sea que Emilio Lozoya ya en el comunicado prácticamente se va directo al, al hospital entonces esa es la información que tenemos por el momento.
4: Muy bien, pues estaremos muy atentos. La información que ha dado la propia Fiscalía General de la República que nos dice que médicos, tanto particulares como de la propia Fiscalía, lo revisaron y determinaron que tiene anemia y que tiene un problema de esófago, por lo cual pues fue necesario y urgente que lo internaran en un hospital. Así es y esto va a provocar que la representación social
5: federal, pues, este, se va a ver hasta cuándo se va a comparecer
4: ante los jueces y bueno, va a quedar para fechas posteriores esta, esta audiencias correspondientes. Muy bien, muchas gracias por este reporte, amado. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. Y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, llegó a nuestro país tras dejar la prisión de Navalcarnero allá en Madrid para ser procesado en México pues por diferentes eh, delitos. Raúl Olmos, investigador de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Te agradezco que nos tomes la llamada. Te saludo con el gusto de siempre. ¿Cómo estás? Buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días Lupita, un gusto saludarte
4: Oye Raúl, pues eh, finalmente Emilio Lozoya está en México y dime una cosa, ¿cómo ves tú esta situación eh, que se ha anunciado ya que viene, pero viene por voluntad propia, ¿no? Él hizo ya una, al parecer un acuerdo hay una negociación ya para su traslado a México y trae bajo el brazo un montón de evidencia que podría involucrar pues a muchos personajes de la vida política en el país.
7: Bueno, el traslado de, de Emilio Lozoya abre una gran expectativa a que el caso de corrupción, eh, uno de los casos de corrupción más sonados del pasado sexenio, que es el caso Odebrecht, por fin podamos conocer eh, cuáles fueron los alcances, las, las implicaciones políticas que tuvo, eh, y eh, por fin, después de más de cuatro años, eh, hacer eh, justicia en este caso. Eh, se abren expectativas y la verdad habría que tomarlas con las reservas debidas, porque eh, eh, si hemos seguido atentos la información que hasta ahora se ha dado, eh, pues eh, pareciera como que eh, se puede desviar un poco la atención hacia un asunto del que no se había hablado, y de hecho del que no se le acusa, que es eh, el presunto, la presunta compra de voluntades para la aprobación de la reforma energética, es decir, el pago de sobornos a legisladores de distintos partidos para influir en la aprobación de la reforma energética. Es bien importante subrayar que la acusación que se, se, se de, contra los Oyas se centra en dos eh, causas penales que se abrieron, una que tiene que ver con el caso AMSA, donde se le acusa de la recepción de más de tres millones de dólares en sobornos para presuntamente influir ante el consejo de administración de Pemex para ...la compra de la planta de agromitrogenados... Eh, ...y la otra causa penal por la que se le acusa... Eh, ...tiene que ver con el caso Ode Odebrecht... ...donde se le relaciona, se le vincula... ...con la recepción de al menos nueve millones de dólares... ...en sobornos... ...uno de ellos eh, presuntamente para la adquisición... ...de una residencia en la zona de Las Lomas... ...en la Ciudad de México... ...entonces estos dos son las causas penales... ...por las que se le eh, están imputando cargos a Emilio Lozoya... No tiene ninguna que ver con el asunto de la, la eh, reforma energética sí. y sin embargo, pues gran parte de la expectación que se ha generado en los últimos días tiene que ver con este asunto. Yo diría que hay que estar muy atentos que no se vaya a desviar la atención para eh, este tema político si, si surge este nuevo tema, sin duda es muy muy relevante y hay que eh, eh, esto sería valioso que la autoridad lo ampliara, pero sin dejar de lado los dos temas centrales que es eh, pues, los casos de corrupción de AMSA y de Odebrecht por los que se les acusa eh, a Emilio Lozoya y a su familia y que eh, pues eh, ayudaría las, las pruebas que él aporte a desenmarañar una trama de corrupción muy compleja que eh, pues incluso es de nivel transnacional porque recordarás que el caso Odebrecht tocó a por lo menos doce países en todos los cuales eh, ya se ha hecho justicia o se ha avanzado notablemente Excepto en nuestro país, donde el único señalado, el único funcionario señalado a la fecha es Emilio Lozoya, pese a que hay indicios, pruebas... Que, eh, no actuó solo, que hay eh, más eh, funcionarios involucrados.
4: Eh, tú tienes un libro, eh, Raúl, sobre eh, precisamente Odebrecht y nos eh, hablas de la historia de corrupción en México y esta empresa. En las primeras páginas del libro nos dices que tras las investigaciones hay un hombre que se menciona de manera inmediata o que brinca de manera inmediata y es el de Emilio
7: Lozoya. Sí, así es. Eh, bueno, él fue, digamos, el artífice de, de los negocios de, de Odebrecht en los últimos años en nuestro país, porque, eh, pues, eh, eh, según los testimonios y según eh, las pruebas documentales, pues, eh, estuvo en tratos directos con eh, los directivos de la constructora brasileña. Eh, él, eh, de, eh, los, las pruebas documentales muestran que hubo transferencias de fondos a cuentas ligadas a él y a su familia, y eh, también eh, se menciona reiteradamente eh, las, los beneficios que a cambio de estos eh, pagos de sobornos se dieron a la constructora brasileña. En concreto se, se le vincula con los beneficios que otorgó en la refinería de Tula, un contrato que está plagado de irregularidades, de sobrecostos, de eh, cuestiones eh, pues dudosas que, que dan de qué pensar de que efectivamente eh, aquí esto se trató de un acto o de una obra arreglada, no una obra amañada. Eh, pero no es la única, hay más, eh, si uno se va a la ampliación del tiempo, pues este caso termina también salpicando de alguna forma al gobierno de Felipe Calderón, porque el gran negocio de Odebrecht en nuestro país es la planta de Tileno 21 en Veracruz, que sigue vigente, y donde desde el año 2010 se negociaron condiciones preferenciales para el suministro de gas etano, y esto eh, a, a, avalado por el gobierno de Felipe Calderón, y posteriormente ratificado por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Eh, este eh, Esta es la, digamos, la joya de la corona para Odebrecht, porque le representa un negocio de al menos dos mil millones de dólares al año en ventas, según han dicho eh, los propios eh, directivos de la empresa eh, eh, petroquímica ubicada en Veracruz. Eh, y gran parte de este negocio se sustenta en el suministro de gas subsidiado, de gas etano subsidiado eh, por parte de Pemex que le representa pérdidas millonarias a la, a la petrolera mexicana entonces eh, eh, es bien importante subrayar que el caso Odebrecht no queda limitado solamente al gobierno de Enrique Peña Nieto sino que se amplía en el tiempo e incluso que se amplía en los montos de sobornos porque lo confesado hasta ahora por los eh, directivos de la, de la constructora brasileña, es que pagaron 10 millones de dólares en nuestro país por sobornos y sin embargo hay documentos que muestran que hubo movimientos de al menos 16 millones de dólares entre 2009 y 2014 en nuestro país. Yo creo que ahí tiene un reto la autoridad, la fiscalía, de ampliar la investigación y si es que en realidad tiene la voluntad de llegar a fondo en este asunto y que no se quede solamente como el caso de Emilio Lozoya sino que sea el caso debes con toda la amplitud que tiene en nuestro país.
4: Recuerdo que la defensa anterior de Emilio Lozoya decía que, bueno, pues eh, él iba a dar a conocer nombres y entre ellos dejaba como deslizaba Raúl el nombre de Enrique Peña Nieto, y tú nos dices, bueno, pues no es el caso nada más de Emilio Lozoya, ¿no? O sea, hay más personas involucradas. Eh, ¿Cómo ves tú esta información que daba? No me imagino que no nada más era mera estrategia.
7: No, bueno, hay distintos indicios que apuntan a personajes de, de, del gobierno de Enrique Peña Nieto. En concreto voy a citar a dos. Uno es Luis Videgaray y, y el otro es Miguel Ángel Osorio Chong. Luis Videgaray eh, tiene doble involucramiento porque eh, él era el coordinador de la campaña presidencial en 2012 cuando Odebrecht empezó a transferir recursos, empezó a transferir eh, sobornos a nuestro país y lo hizo a través, según los dichos de los directivos de Emilio Osoy, quien era el coordinador de vinculación internacional de la campaña y él a quien le rendía cuentas en ese momento era Luis Videgaray. Eh, entonces, si Odebrecht financió la campaña y si esos fondos fueron a dar a la campaña, como se ha mencionado, eh, pues eh, a quien le reportaba era a Luis Videgaray. Luego cuando ya en el gobierno eh, se aprobaron las, los contratos de obra a Odebrecht, los contratos ventajosos de gasoductos de eh, rehabilitación de refinerías, pues eh, quien eh, eh, donde se aprobaban eh, estos beneficios, estos contratos, era en el Consejo de Administración de Pemex y uno de los integrantes de este Consejo de Administración era otra vez, el secretario de Hacienda, eh, Luis Videgaray. Entonces, hay dos momentos en los que se involucra Luis Videgaray en eh, el asunto de Odebrecht. Y en el caso de Emilio Lozoya, perdón, de, de Miguel Ángel Osorio sí. Chong, pues bueno, hay unos subcontratos que se otorgaron en Pemex, en la refinería de Tula, que tienen que ver con un personaje muy, muy cercano a Osorio Chong, que es eh, quien eh, en distintos momentos fungió su, como su casero, la persona que le rentaba la casa... Eh, ...y que es un constructor muy, muy cercano a él... ...y que es un indicio que ha venido siguiendo la Unidad de Inteligencia Financiera... ...por transferencias probadas, documentadas de Odebrecht... ...hacia este constructor cercano a Osorio Chong. Ra eh, y en el caso de Enrique Peña Nieto, solamente para cerrar... ...hay documentos, Lupita, que demuestran que eh, Enrique Peña Nieto... ...se reunió por lo menos en cuatro ocasiones con Marcelo Odebrecht... ...el gran corruptor en este caso, eh, lo hizo desde el año 2010, y en octubre de 2013 se reunió en la última ocasión y coincide en tiempos con la negociación de una tanda de sobornos eh, para eh, de obtener beneficios en la refinería de Tula. Entonces, ahí valdría la pena que la autoridad investigue qué se negoció en esas reuniones, eh, porque desde antes, años antes de tomar posesión venía negociando con Marcelo Odebrecht.
4: Eh, tú que has estado muy de cerca investigando, que conoces eh, prácticamente toda la información desde Lavallato, desde que empieza pues, eh, en este lugar donde se lavan los carros y, y, y que le das el seguimiento desde ahí, eh, ¿por qué crees que Emilio Lozoya... Eh, se haya decidido a regresar a México, eh, se cansó, se hartó, eh, tiene que defender a, a, o, o proteger a su familia? ¿Qué, qué es lo que eh, piensas que ha ocurrido con base en la información que tienes?
8: Bueno,
7: él hizo todos los intentos por tratar de evitar la extradición y cuando vio que eh, no era posible, pero sobre todo cuando vio que este asunto involucraba Plenamente a su familia, porque las, eh, los traspasos que lo involucran en la, en la trama de sobornos, eh, pues eh, pasaron por manos eh, de cuentas donde eh, aparece el nombre de una hermana, aparecía el nombre de su de su mamá, aparecía el nombre de su de su esposa, pues eso sacude, eso sin duda impacta eh, incluso en el ánimo, ¿no? En lo sentimental. Y esto yo creo que fue un factor que influyó para que aceptara finalmente colaborar con las autoridades, eh, eso es bien relevante subrayarlo. Eh, eh, él viene a México voluntariamente, pero eh, gracias a un acuerdo de colaboración, y esto dicho incluso por el propio presidente eh, López Obrador, acerca de que se llegó a un acuerdo para tratar de aminorar la pena que recibirá eh, si, una vez que sea sentenciado. En, en este asunto. Entonces eh, viene por un acuerdo de colaboración, digamos sí. viene por, criterio por, por de oportunidad. Hemos
4: escuchado, ¿no?
7: Sí, entonces eh, eh, pues eh, esto se ve muy mal, eh, se escucha muy mal de negociar con un presunto corrupto. Pero si esto trae eh, 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 a cambio el, el beneficio de conocer eh, a detalle la, la trama de corrupción, pues eh, eh, la autoridad, en este caso la fiscalía saldría ganando de alguna forma.
4: Muy bien, Raúl, como siempre aprecio mucho que platiques con nosotros y aquí en este espacio es viernes de lectura, así que bien podrían nuestros amigos leer este libro donde tú tratas precisamente el caso Odebrecht desde el inicio, no de cómo pues de cómo nace todo esto.
7: Sí, el libro es Gigante de Lodo y es una, un recuento muy puntual desde el inicio, desde cómo surgió este caso eh, y ayudará a entender sin duda el
4: momento que estamos viviendo actualmente Raúl, muchas gracias, como siempre, un abrazo Hasta luego, Lopita. un gusto saludarte Igualmente, buenos días Raúl Olmos, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad Y Augusto Atempa nos informa los temas que trata el presidente López Obrador en su conferencia de prensa en esta gira y ahora anda por allá en Manzanillo, allá en Colima ¿Cómo estás? Buenos días Augusto
9: Lupita, muy buenos días. Pues López Obrador habló del caso de los Oya. Dijo que, pues, hasta el momento no tiene reporte del estado de salud de los Oya. Y sabe que ya fue eh, llevado a un reclusorio, al reclusorio norte y que iniciará diligencias judiciales al mediodía. Esto se lo informó Santiago Nieto, quien está convocado para participar en el inicio del proceso. Dijo que este proceso legal lo está llevando a cabo la Fiscalía General de la República. Y recordó que esa fiscalía es autónoma y el Ejecutivo ya no puede interferir. Volvió a repetir que esta extradición es importante para seguir limpiando de corrupción el país y que estos hechos pues no se vuelvan a cometer. Hasta hasta hace poco México se caracterizaba por ser un país, o ser el país que era dominado por la corrupción política. Expuso que uno de los asuntos que se ventilarán en este juicio será el caso de Adebrecht. Alfonso Durazo sí confirmó que Lozoya fue trasladado al hospital privado por molestias de salud que presentó una anemia desarrollada, y permanece bajo la vigilancia del ministerio público. Eso es en el caso de los Oya, pero desde Colombia el presidente inició su conferencia y le dio la palabra a José Ignacio Peralta, el gobernador gobernador de ese estado, quien fue crítico y cuestionó al presidente en varias, en varios temas, dijo que está a favor del gobierno, pero también difiere en otros temas. El debate pues no significa confrontar, y los dichos del presidente, como el famoso está conmigo en mi contra, atentan contra, contra la federación pues disentir no significa confrontar. El presidente se encontraba a un metro de distancia del gobernador cuando él exhortó eh, su preocupación por el tema de respaldar a los gobiernos estatales que expresan la caída de los ingresos. Ese mismo exhorto se lo hizo ayer el gobernador de Jalisco a López Obrador. José Peralta fue claro y le dijo que Colima aporta mucho a la federación y en cambio recibe muy poco. Hizo un llamado para atender la crisis tanto sanitaria, económica y de seguridad y dijo que sus limitaciones presupuestales hace todo lo que en eh, todo lo que está en sus manos para atender a los colimenses, exhortó al gobierno federal para que en ese estado también haya grandes obras como lo están haciendo en otros, es decir, el gobierno se dijo olvidado por el gobierno federal. En cuanto a la seguridad, el gobernador expuso que el puerto de Manzanillo está en disputa de grupos delictivos eh, para el trasiego de sus mercancías y por ello se, ha logrado, se han logrado importantes decomisos. El presidente dijo que pues muchos de los homicidios que se, da, se dan en ese estado es por la disputa del puerto de Manzanillo, y dijo que acaba de tomar la decisión precisamente esta mañana de que las aduanas terrestres y marítimas estén a cargo de la Serena y la Marina, esto con el objetivo de brindar seguridad y que se evite la introducción de drogas. Lupita, es el reporte que yo te tengo.
4: Muchas gracias por la información, Augusto. Muy buenos días. Muy buen día. Hasta luego y vámonos rapidito con Marta de la Torre, familiares de desaparecidos de Colima, buscarán una audiencia con el presidente, Marta, te escuchamos. Así es, ¿Qué tal? Eh, Sergio Lupita, efectivamente, los familiares de, de personas desaparecidas
10: de Colima, dieron interrumpidas sus búsquedas de sus familiares, a pesar de que ya tenían una buena colaboración y una buena integración con la Fiscalía General del Estado para realizar estas búsquedas, y bueno, con algunos resultados ya habían encontrado eh, realizado algunos hallazgos de eh, pues fosas eh, clandestinas, sin embargo, pues ellos estarán pidiendo al presidente de la República eh, en caso de no poder hablar con él, pues enviando un escrito para que interceda por ellos, para que puedan reanudar esta búsqueda y para que los puedan ayudar, y es que ellos argumentan que cuando desapareció la diputada Francis Anel Buenrostro, incluso hasta vinieron de la Fiscalía General de la República, vinieron de la Comisión Nacional de Desaparecidos y dieron muy, ro muy pronto con la diputada. Y pues bueno, ellos piden el mismo trato porque dice todos somos ciudadanos. Estamos eh, precisamente afuera de las instalaciones de la sexta región naval donde pues se llevan a cabo manifestaciones tanto a favor del presidente de la república como en contra de este eh, frente nacional contra de entre Manuel López Obrador donde pues principalmente están pidiendo eh, acciones en contra de lo que llaman un, un gobernador que endeuda el, el, el estado eh, esto por parte de los simpatizantes sí. de entre Manuel López Obrador y aquellos que eh, están eh, a favor de, eh, en contra precisamente también
4: del de gobernador y aquellos que piden también que se vaya el presidente de la República. Muy bien. Pues muchas gracias, Marta de la Torre. Nosotros tenemos que hacer una pausa y regresamos de inmediato.
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
4: Se nota que es viernes. Qué buena música, mi querido Kike. Esto se llama El Juego del Amor. Es Santana con Michelle Branch. Y estamos escuchando precisamente a Santana con motivo de su cumple. Nosotros ya saben que somos bien fiesteros. Le adelantamos la fiesta, ¿verdad? El cumpleaños, el, el 20. Ay, que Emilio. Eh... A Emilio L, no le digan Emilio L, hombre, que le digan Emilio Lozoya, que por cierto, ahorita todo el mundo está en redes sociales, pues durísimo, ¿no? Con que, ¿qué pasó? ¿Era Emilio Lozoya o no era Emilio Lozoya la persona que vieron en la camioneta, la que retrataron en la camioneta blanca, que luego se fue al reclusorio norte, porque después nos dijeron que Emilio Lozoya, pues lo revisaron unos médicos eh, especialistas, ¿no? Ahí en eh, el hangar de la Fiscalía General general de la república donde llegó y que dijeron que viene el señor enfermo que viene eh, con una anemia muy muy tremenda eh, que viene con un problema grave de esófago lo revisó también eh, por petición de la familia eh, un médico particular y se lo llevaron al hospital y bueno pues así las cosas nos dicen esta película ya la hemos visto déjenme adivinar así se brinca el proceso de encierro mientras está en juicio es lo que nos dicen nuestros amigos esta mañana. Y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, cerró filas con el presidente Andrés Manuel López Obrador y reconoció su trabajo en el combate a la inseguridad y a la corrupción. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, qué gusto, me da saludarte, muy buenos días.
11: Un gusto mío, Lupita, buenos días, un saludo
4: Enrique, entonces, ¿qué pasó? Ya se terminaron aquellos encuentros o desencuentros, ya pues se van a trabajar en colaboración, no estás solo, no te sientes solo.
11: No, yo creo que ayer fue un ejercicio importante de conciliación. Eh, me parece que es una muestra de que tanto el presidente como un servidor entendemos el momento que estamos viviendo, la eh, dificultad que significa enfrentar la emergencia sanitaria y ahora ya la emergencia económica. El reto enorme que es también eh, lidiar con este reto que el crimen organizado ha hecho al Estado mexicano. En fin, creo que los dos entendemos que eh, es eh, natural en una democracia que pueda haber diferencias en algunos temas, que yo, por supuesto, sostengo mi punto de vista respecto a asuntos en los que no hemos coincidido con el presidente, pero eso no significa que, tenga, que tengamos que estar en una relación de pleito, de confrontación. Eh, creo que fue un buen acuerdo eh, de cómo caminar hacia adelante, y sobre todo, pues me quedo muy tranquilo de haber puesto sobre la mesa algunos asuntos que para nosotros eran importantes y que el presidente mostró voluntad para atenderlos en los próximos días.
4: ¿Cómo se va a trabajar de aquí en adelante en materia de seguridad?
11: Pues hemos trabajado bien en eso, fíjate que ahorita me preguntabas al final del anterior eh, del anterior comentario que si me sentía solo, ¿no? En sí. realidad hemos estado eh, bien coordinados en temas de seguridad, hemos tenido avances muy importantes, la reducción de la delincuencia en Jalisco, eh, por supuesto que es el mejor indicador para si nos quedamos por el camino correcto, pero también cuando vemos los números entendemos que falta muchísimo por hacer, que de muy poco sirven las estadísticas y la gente no se siente más segura. Y en ese sentido creo que lo que tenemos hoy es el reto, de ajustar algunas cosas en la estrategia que hemos afinado, eh, apretar temas que me parece se pueden hacer todavía mucho mejor, eh, también entender que los procesos de construcción de las nuevas instituciones y de los nuevos mecanismos para regresar a la paz y la tranquilidad de Jalisco eh, llevaron un proceso de construcción pues largo, complejo, es decir, apenas la Guardia Nacional está empezando a funcionar, la nueva policía metropolitana que se hizo en, en Guadalajara está también ya apenas tomando forma, en fin, eh, ha sido un, un camino largo que hemos hecho creo que bien coordinados y que ahora tenemos este, que afinar y ajustar en función de las circunstancias que estamos viviendo. En
4: el caso de eh, la pandemia, ahí, ¿qué tal eh, también te sientes eh, acompañado por el gobierno federal?
11: No, no yo creo que ese tema lo que para, ha sido público, pues la verdad es que los estados hemos estado solos, hemos hecho eh, nuestro mejor esfuerzo, hemos metido muchos recursos, hemos este, tomado decisiones a partir de las recomendaciones de nuestros especialistas eh, eso no es pelear, simplemente es decir en el tema de la pandemia cada estado eh, se ha rascado con sus uñas hemos hecho lo mejor que hemos podido los resultados de Jalisco creo que son positivos en términos de que hemos eh, podido evitar muertes y que hemos eh, logrado construir una capacidad de atención que hoy nos permite eh, ser uno de los estados del país eh, con menores eh, niveles o la, una de las menores tasas de contagios acumulados y una de las tasas más bajas en, temas de, en términos de mortalidad. Esos resultados, pues al final de cuentas, son producto del esfuerzo que se hizo desde lo local y por supuesto también hay que decirlo del apoyo y del compromiso que ha tenido la gente de Jalisco para acompañar este estrategia del gobierno del Estado.
4: Enrique, en el caso de, de los recursos a los estados, ¿ahí están recibiendo los recursos eh, eh, que les corresponden o es necesario que el gobierno federal los apoye con más recursos o que se cambie el pacto fiscal? ¿Qué es lo que ocurre aquí y cómo vamos para el futuro?
11: Bueno, pues planteamos justamente que eh, no se trata nada más de extender la mano y pedir más dinero, porque el presidente ha tenido eh, siempre ese eh, argumento válido en realidad, es decir, pues necesitamos estamos dando a los estados los que, lo que la ley define, el problema es que la ley, o a lo que se invoca como la ley que tiene que ver con el pacto fiscal con el convenio de coordinación fiscal pues desde nuestro punto de vista es un convenio eh, equivocado, es un convenio mal planteado, es un convenio que no se ha revisado en décadas, Lupita, y que justamente ayer, creo que Dentro de las muchas cosas positivas de la gira, fue que ayer el presidente dijo que entendía el planteamiento del pacto fiscal, que es lo que hemos puesto sobre la mesa, no estamos pidiendo más dinero, más dinero del que nos toca. Lo que estamos diciendo es que no es posible que de cada peso que eh, se recauda de impuestos en este país, 80 centavos se los lleve la federación y solamente 20 los manden para estados y municipios. Y menos justo es aún que los estados que más estamos produciendo, que los estamos, los estados que estamos cargando sobre nuestras espaldas el desarrollo económico del país, seamos castigados de manera excesiva con un eh, esquema fiscal que, por supuesto, parece, eh, desde nuestra perspectiva, que no privilegia el trabajo que se hace en cada entidad federativa, eh, la confianza que tiene el sector privado en cada estado de la República. No, no hay eh, un planteamiento que nos parezca congruente y ayer el presidente aceptó, que se pueda encontrar una ruta para volver a convocar a una convención nacional hacendaria y construir un nuevo pacto fiscal. Se más les está dando... Pedir
4: dinero, se se les, se, antes de, de, de pedir dinero, pedir justicia es lo que nos dices. ¿Se les está dando más dinero a los gobiernos de Morena?
11: No, no creo que ese sea el, el esquema. En realidad, más que un asunto de partidos, eh, eh, lo que entendemos es que hay un principio eh, que puede definirse como de subsidiariedad, es decir, que los estados más ricos ayuden a los que menos dinero tienen. Eso está bien. Eso es parte de la idea del pacto federal. Pero una cosa es eso y otra cosa es que los estados que estamos produciendo seamos castigados de esa manera. Yo te diría, por ejemplo, cómo es posible eh, o cómo se podría justificar que cuando tú revisas el presupuesto promedio por alumno entre entidades federativas haya estados en los que un niño recibe tres veces más dinero para el tema educativo que en otro. ¿Qué diferencias hay entre una cosa, entre, entre un niño que estudia en un lugar y un niño que estudia en otro? Es decir, esos son el tipo de cosas que no podemos ya dejar de lado y que tenemos que entender bajo otra lógica. Yo creo que hay una buena oportunidad, porque a mí me habían preguntado, ¿pero cómo se puede discutir el pacto fiscal sí. en medio de la emergencia sanitaria? Es que yo creo que este es el momento más oportuno, porque la emergencia sanitaria y la pandemia lo que han puesto en evidencia es que los Estados hoy tenemos más responsabilidades que cumplir y menos recursos para hacerlo. Eso es lo que tenemos que corregir.
4: Entonces, ¿le toman la palabra y se ponen a trabajar en esto?
11: Sí, por supuesto. Yo ya quedé con él de que daremos muestras de voluntad eh, muy concretas en, eh, en ese sentido, pues queda claro que nosotros vamos a seguir defendiendo el interés de Jalisco en una obligación, para eso me dijeron los jalisientes, pero vamos a hacer las filas con el gobierno federal también para, si el gobierno tiene voluntad para construir acuerdos, lograr eh, una nueva etapa, una nueva, un nuevo momento de entendimiento volviendo todos, volviendo el país
4: eh, dos cosas más Enrique, sé que tienes mucho trabajo y te quiero dejar trabajar esta mañana solamente no, dos, dos asuntos más Enrique, eh, ¿cómo está el tema del botón rojo? decías, bueno, si la gente no entiende, vamos a tener que parar todo eh, ¿cómo, ¿cómo van en esto?
11: Vamos bien, eh, la realidad es que ya el semáforo, como se había diseñado para la primera etapa de reactivación, ya no tiene mucho sentido. Es decir, hoy las actividades... Sanisco tiene más o menos ya operando el 75, el 75 y el 80% de su, de su economía. Las actividades que faltan por abrir, Lupita, ya no se puede definir a partir de un semáforo eh, con colores, porque son actividades que tienen un nivel de riesgo adicional pero que al final de cuentas, más allá de el tipo de actividad, lo que nos importa es que detrás de estas actividades hay 600.000 trabajadores que no han podido regresar a laborar. Entonces, lo que tenemos que dar es un paso adelante para poder, con orden, con cuidado, este siguiendo los protocolos, mantener la ruta de reactivación económica, eh, conscientes de que si hubiera la necesidad, si hubiera la necesidad, pues tendremos que pagar de nuevo. Entonces, creo que la gente no ha entendido. Hemos logrado recuperar parte del sentido de responsabilidad que se había perdido en las últimas semanas. La gente está, eh, me parece, más consciente de dónde estamos. Y los indicadores están todavía afortunadamente estables. No hay un riesgo, cuando menos de aquí a la feria la próxima semana, 10 eh, días, 15 días. No veo yo todavía un riesgo de, de esto. Eh, estamos monitoreando permanentemente los dos nuevos indicadores que son los que nos definirán el botón de emergencia.
4: Oye, ¿el combate a la corrupción debe ser con todo?
11: ¿Con todo? Yo creo que sí. En eso son las cosas de las que coincidimos plenamente con el presidente.
4: ahí cómo ves lo de Emilio Lozoya?
11: Pues un tema complejo, este que ojalá no se use con otros propósitos. Al final, eh, yo lo que coincido es que los actos de corrupción que lastimaron al país tienen que castigarse. Pero creo que de eso a querer hacer eh, un asunto político, pues hay una, distin una una distancia enorme. Ojalá se maneje con, con seriedad el tema, con institucionalidad, apegado estrictamente a derecho y que, por supuesto, estoy de acuerdo en que en este país se terminan las historias de impunidad que tan tan indignada a la nación. Yo en eso no puedo más que coincidir.
4: Muy bien, muchas gracias, Enrique. Muy buenos días.
11: Gracias, gracias. Hasta luego.
4: Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, y este jueves durante la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, allá en Jalisco, se destacó el trabajo coordinado en el programa de identificación de cuerpos de personas desaparecidas durante la gestión del gobernador Alfaro Guadalupe Aguilar, coordinadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco. Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días. Eh, Guadalupe, cuéntenos sobre este trabajo que, que se ha hecho. ¿Cómo ven ustedes eh, la colaboración del gobierno de Enrique Alfaro?
8: Bueno, eh, solo más de un... Eh,
4: eh, Doña Guadalupe, ¿me escucha? Bueno, eh, creo que tenemos ahí algún problema con la comunicación. Están nuestras compañeras aquí eh, rapidito tratando de marcarle de nuevo para que le escuchemos bien, porque es importante lo que nos tiene que decir. Doña Guadalupe, nos decía que usted es madre de una persona desaparecida.
8: Sí, mi hijo, José Luis Arana Aguilar, él está desaparecido desde el 17 de enero del 2011. Hago esta referencia para que sepas todo el tiempo que tengo. Eh, trabajando en ello. Busco a mi hijo y desde el 2013 estoy en el colectivo Familias Unidos Desaparecidos en Jalisco. Eh, nosotros orientamos, buscamos, hacemos acompañamiento todo este tiempo que he estado trabajando en la búsqueda de mi hijo con diferentes gobiernos, los rojos, los verdes, los naranjas. Sí. Lo de nosotros es situación de búsqueda, no es situación de política. Por eso eh, me atrevo a decir que este es el primer gobierno con el cual tengo un completo diálogo. Nosotros somos de diálogo. Tengo diálogo con, con las autoridades que no son las que nos permiten oficializar nuestras búsquedas ¿Qué ha, ¿Qué
4: ha habido de diferente? Me ha tocado platicar con muchas madres lamentablemente de personas desaparecidas de diferentes colectivos de la República Mexicana y siempre es una batalla tremenda, siempre es un desamparo, siempre es sí. el no apoyo de las autoridades y el cada familia pues eh, unirse con otra y crear estos colectivos porque pues la autoridad no uh -huh. hace lo que ustedes hacen
8: Así es, es que mira es a lo que iba las desapariciones son asuntos de derechos humanos, no son asuntos de políticas y desafortunadamente quieren agarrarlo como política ¿qué es lo que pasa con todas nosotras? que nos pisotean por todos lados nuestros derechos humanos desde que pones una denuncia que te encuentras con eh, ministerios públicos prepotentes ...que creen que porque tienen un arma... ...te pueden gritar... ...yo me pregunto... ...¿por qué tiene uno que tenerles confianza?... ...porque mira... ...cuando llegas... ...tienes que dar tu nombre... Tus, tu, todos tus generales... Y, ...y luego... ...tú quieres preguntar algo... ...y no te dan ninguna respuesta... ...que por el sigilo de la investigación... ...¿por qué tiene uno que tenerles... ...toda la confianza del mundo? si ellos no te tienen confianza a ti. Eso es lo primerito que con lo que te topas. Posteriormente, te traes encima el dolor. Y aparte de que eres víctima, estás pidiendo que se respeten los derechos humanos de la víctima que estás buscando. Y, y es así una, una pisoteadera de derechos humanos tremenda.
4: O sea, aparte trabajado? del dolor de, de haber perdido a alguien, del dolor de tener Así la esperanza es. de encontrarlo, hay que enfrentarse a esto, ¿no?
8: Así es. Entonces, es lo que yo les digo en el colectivo, tenemos que agarrar la onda de que tenemos que hacer un equipo, sí. un equipo con las autoridades, porque si llegamos y las maltratamos y todo, existe luego la eh, animadversión, uh -huh. Y así poco a poco hemos entendido que, cuál es la forma de, de enfrentarnos con todo este problema en, y encima nuestro dolor, de que siguen maquillando cifras, las siguen maquillando, de que siguen prometiendo cosas y pues han de decir que el, el prometer no empobrece. Pues sí, nos seguimos eh, enfrentando a todo eso. No es como quisiéramos, pero sí te aseguro que del 2011 que desaparece mi hijo a la fecha, hemos avanzado.
4: ¿Qué cosas han sido diferentes, Guadalupe, en esta administración y qué piensa usted lograr ahora con estas nuevas autoridades?
8: Pues mira, en el 2011 ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a poder abrir fosas, que íbamos a poder llegar al fondo de las investigaciones. Nos falta muchísimo en cuanto a justicia, porque no hay justicia, no hay mm, consigna, consignaciones de, de personas por el delito de desaparición forzada. Tenemos muy poquitas, como tres o cuatro. Eh, en todo el país no hay consignaciones, entonces no hay justicia. Yo cada vez veo más lejos la situación de la justicia sí. pero entonces nuestro objetivo principal se ha enfocado en encontrar hemos nosotros dado entrevistas y, y pedido en medios y, y en nuestras manifestaciones hacemos mantas que digan, no buscamos culpables, buscamos a nuestros hijos porque es lo que verdaderamente nos
4: importa me imagino pues doña Guadalupe, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Vamos a estar dando seguimiento, si usted nos permite, y vamos a estar muy atentos.
8: Con mucho gusto, les agradezco. Hasta luego y muy buen
4: día. Igual para usted un abrazo, Guadalupe Aguilar, coordinadora de Familias Unidas por nuestros desaparecidos en Jalisco. 8 con 18. El químico
3: guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: ¿Cómo estás? Químico Guerra, muy buenos días, feliz viernes.
3: Feliz viernes también
12: para ti, Lupita, y viernes con buenas noticias. Fíjate que estoy leyendo, es que he estado involucrado en toda esta cuestión de las aplicaciones energéticas, lo que está pasando en México con esta visión, mi punto de vista. De retrógrada, ¿verdad?, de regresar a combustibles fósiles, pero sobre todo el estar bloqueando, el tener la intención de bloquear el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas. Estoy leyendo de los islandeses, fíjate, ¿sí? que acaban de sacar una mini turbina que se llama Icewind, el viento del hielo, mini turbinas eólicas de eje vertical que no tienen aspas, no, no son como los reguiletes, como los nombra el presidente López Obrador, sino que son unos rotores sí. sin aspas que dan vueltas sobre su propio eje. Las microturbinas eólicas residenciales pueden convertirse un día en una forma popular para que la gente produzca su propia energía en casa. La compañía islandesa de energía eólica renovable Icewind ha desarrollado esta nueva mini turbina eólica para la producción de energía doméstica, de tal manera que cada quien pueda tener en su casa estas eh, turbinas, son altamente eficientes. Icewind ha convertido una central energética de carbón desmantelada en Reykjavik, en su sede. Fíjate ¿sí? que es simbólico, Lupita. La empresa se encuentra ahora en las últimas fases de desarrollo. Estoy citando al eh, director general. César S. Gibson. El director general de es dice, el concepto es simple, tomamos tecnologías probadas a lo largo del tiempo y las llevamos a la era moderna. Usando materiales súper resistentes como aluminio de grado aeroespacial, fibra de carbono y acero inoxidable de alto grado, nuestras turbinas están construidas para soportar cualquier cosa. Esto incluye los terribles vientos de Islandia, que regularmente superan los 80 kilómetros por hora, eso ya es casi un viento huracanado. Con 80 kilómetros por hora se caen aquí en México espectaculares, árboles, etcétera, ¿no? Durante el oscuro y frío invierno del país insular. La empresa Lupita está desarrollando robustas turbinas eólicas de eje vertical para cualquier aplicación, desde la alimentación de estaciones de vigilancia meteorológica hasta casas, ¿verdad? Que estén desconectados de la red y que produzcan su propia energía. En el país del hielo y el fuego, como se le conoce a Islanda, es esta joven empresa está desarrollando un nuevo enfoque de la producción energética de viento desarrollando un diseño innovador de turbinas, la compañía ha mirado al pasado para diseñar el futuro y a medida que en que es diferente, ¿no? en vez de, mirar, de dejar de ver el futuro para solamente mirar al pasado, ellos tomaron las lecciones del pasado para mirar hacia el futuro, y a medida que encontramos microturbinas eólicas residenciales más baratas en el mercado ahí se está diferenciando de la competencia con un diseño inteligente y sencillo, usando materiales de fabricación de la más alta calidad. Eso es lo que hay que hacer, Lupita, estar realmente a tono con lo que es el avance. Nadie quiere quedarse anclado en el pasado. Para eso existe esta creatividad, la innovación del ser humano. Y pues ¿por qué no? Impulsamos aquí también este tipo de desarrollos. Eh, vemos cómo vamos a poder producir energía que se llama distribuida de tal manera que no tenga que ser todo con grandotas centrales, ¿verdad? Sino que cada quien en su casa pueda producir su propia energía eléctrica y pues los recibos definitivamente van a ser mucho más bajos. Estaba yo viendo ya, algunos reportes de eh, usuarios que de repente les llegan recibos de 60 mil pesos, de 70 mil pesos de luz. Bueno, esto definitivamente no apoya a los pobres.
4: Es una locura, típica. imagínate nada más, químico. Pero tú si eres visionario, hay quien piensa que pues eh, esto de eh, aprovechar las energías limpias pues no es tan importante,
12: claro porque están anclados en el pasado, en visiones, en fetiches, en, en símbolos no del pasado, pero que pues ya no aplican, qué bonito que tengamos un pasado glorioso, pero hay que tener un futuro todavía más glorioso, claro. sobre todo para el apoyo de los más necesitados, Lupita.
4: Totalmente de acuerdo contigo, químico Guerra. muchas gracias y que disfrutes tu fin de semana.
12: Igualmente para ti, Lupita, todo lo mejor.
4: Igual, muy buenos días, Químico Guerra. Y vámonos rapidito con Israel Lorenzana, que anda por allá en Avenida Circunvalación y San Pablo. ¿Qué pasa, Israel? Lupita, muchísimas gracias.
9: Es un gusto saludarte esta mañana.
11: Efectivamente, estamos ubicados sobre Avenida Circunvalación, al cruce con San Pablo, muy cerca de la zona... Del mercado de Sonora, del mercado de la Mercedes, recordar que esta es una zona comercial, motivo por el cual, bueno, pues ya las actividades comienzan y con ello también, por supuesto, un constante cruce de peatones y además los vehículos que vienen de Avenida del Trabajo con dirección hacia la viga, pues ya van a encontrar algunos asentamientos en los cruces marcados con semáforo. No hay que abandonar esta importante arteria para nuestros amigos que van hacia la zona de Fray Bando, con dirección hacia Viaducto únicamente hay que salir con minutos de anticipación. A través de abril San Pablo, con dirección hacia Saga, la circulación fluye a buena velocidad, únicamente mucho cuidado,
4: esto en la zona de Pino Suárez y 20 de noviembre, con dirección hacia el ex central Lázaro Cárdenas. Lupita, información que te tengo. Gracias Israel, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros tenemos que hacer una pausa, pero le quiero recordar que es viernes de lectura y nos puede enviar el libro que está leyendo para animarnos, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta leer? ¿Qué está leyendo? ¿Qué nos sugiere? Y nuestro número de WhatsApp por si nos quiere echar un WhatsApp. Ahí el 5520-1096-47. Quique y esto se llama Smud, estamos escuchando a Santana adelantándole el cumple un abrazote a Santana, ¿no? está grandote, ¿no? bueno, y está aquí con Rob Thomas un saludo para una persona que nos escucha allá en Tultepec, en el Estado de México, y siempre nos manda los buenos días, es Rosario Fernández de Lara, dice, qué gusto poder escucharlos, ya me hicieron el día con la música del gran Carlos Santana, y muy buen día también nos dice una persona desde, Te desde Texcoco, lo malo puede ser que el presidente López Obrador es tan bueno y bondadoso que así como contrató al sobrino del Bester Gordillo, es capaz de pedir que perdone a los Oya y le den la libertad. Un fuerte abrazo. Bueno, también nos eh, escribe en Twitter, en mi cuenta de Twitter, Lupita Juárez H., Felipe Conde de Fifilandia, y nos dice. ¿Cuántos detenidos en México hay al día con problemas de salud más graves y no los llevan a un hospital violando flagrantemente su derecho humano a la salud? Otra persona nos dice que lo llevarían al Insabi, a Emilio Lozoya, que nos dijeron primero que iba a ser trasladado al reclusorio norte y al final lo mandaron a un hospital eh, OMM. Dice, ¿por qué caen siempre en lo mismo? Deberían de inventar otras estrategias más creíbles. Estas acciones son distracciones para iniciar el proceso jurídico. Ocho con treinta
3: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Y cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas. Livia González, feliz viernes, ¿Cómo estás? ¿Qué tal Lupita? Muy buen día igualmente. Pues
13: mira, te comento que para este día eh, estamos esperando lluvias en la mayor parte del territorio nacional, a excepción de la península de Baja California. Y bueno, estas se presentarán las más fuertes, estamos pronosticando puntuales muy fuertes en los estados de Durango, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, mientras que para el resto del territorio nacional, que serían zonas de Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Colima, Michoacán, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, además de la península de Yucatán, que se presenten lluvias fuertes. Esas lluvias van a ser originadas por el paso de la onda tropical número diecisiete eh, que está recorriendo el occidente mexicano, además de un canal de baja presión que se extiende desde el noroeste hasta el centro del país y otro en el sureste de México. También se están este, pronosticando lluvias para el centro del territorio nacional, aunque serán de menor intensidad. El día de hoy se están pronosticando lluvias con intervalos de chubascos. Esto también para la región del Valle de México, que incluye la Ciudad de México. Eh, se pronostican que estas lluvias se presenten principalmente durante la tarde y noche. Eh, y te comento también que el día de hoy en la Ciudad de México se está pronosticando una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius. Bueno, recordamos que estamos ya en época de lluvias, además de meses muy calurosos. Independientemente de que estas lluvias se presenten ya por la tarde y noche, durante el día eh, sí si se, se está esperando un ambiente muy caluroso. Esto será también principalmente en las zonas del noroeste del país. Y bueno, Lupita, finalmente te comento que este pronóstico de lluvias se mantiene para el fin de semana. Eh, les repito nuevamente,
4: en gran parte del territorio nacional. Muy bien, entonces tomamos nota y bueno, es la temporada, ¿verdad? Julio, agosto, ¿qué será por hasta septiembre? El mes
13: el más alto con el pico de lluvias es en septiembre justamente, pero oficialmente termina hasta noviembre, todavía en septiembre y octubre. Eh, son días
4: lluviosos también. Muy bien. Livia, muchas gracias. Para servirles, que tengan buen día. Igual para ti, muy buenos días. Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Oiga, las donaciones que harán servidores públicos de su salario, ahí es donde escuchamos el disquito este que se raya y así como, ¿no? Sí, porque ¿qué cree? Servidores públicos tendrán que desembolsar, parte de sus recursos, pero serán donaciones, ¿eh? No crea usted que los van a obligar, no, son donaciones. Eh, como parte de estas medidas de austeridad serán de entre el 25 y 5 por ciento, según lo ha dado a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y es que por austeridad, los servidores públicos y el propio presidente, pues se van a caer con su cuerno. Los porcentajes corresponden a un estimado sobre los sueldos y salarios mensuales netos que Perciba cada empleado del gobierno federal, oiga, ¿pero que no hay dinero? ¿No se supone que eh, se cobran impuestos? ¿No se supone que hay presupuestos ya destinados para todo lo necesario en este país? ¿Por qué tienen que desembolsar eh, 25% de los salarios? Bueno, pues por lo pronto, por lo pronto, de los ocho niveles establecidos, el más alto que es de 25% corresponde a la contribución que hará el presidente de la República seguido del 23 que habrán de donar los secretarios de estado, los subsecretarios y el oficial mayor o su equivalente aportarán el veintiuno por ¿Usted es jefe de unidad o equivalente? Bueno, pues váyase. Eh, ahí apretando el cinturón el 19% en tanto que los directores generales el 17% y los directores generales adjuntos o su equivalente el 14% a los directores de área les va a tocar el 10% de aportación voluntaria y finalmente en el último nivel los subdirectores de área 5% de su salario hay un oficio emitido por la unidad de política y control presupuestario de la subsecretaría de egresos para dar cumplimiento al decreto de austeridad se indica que los que deseen hacer las aportaciones podrán hacerlo en ventanilla bancaria bajo el concepto de pago de derechos, productos y aportaciones y todo esto por el tema de la austeridad, aportaciones voluntariamente a fuerza, no? Porque a ver quién va a ser el guapo que diga, pues yo no quiero dar de mi lana, yo no puedo, yo tengo muchos compromisos. Bueno, y el Instituto Nacional de las Mujeres dio luz verde para que se aplique el recorte de 75% a su presupuesto, tal y como lo establece el decreto de austeridad hablando de austeridad publicado por la Secretaría de Gobernación en abril pasado Ana Pecova, directora ejecutiva de X Justicia para las Mujeres, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola Lupita, un gusto estar contigo hoy Muchas gracias, oye primero quisiera preguntarte esto que ha mencionado el presidente hace unos días a pregunta de, de algunas reporteras ahí de la mañanera ¿es el mejor momento para las mujeres en este país? Ah
0: por supuesto que no lo es, Lupita y todos lo sabemos, los datos claramente lo señalan uh, Vaya, las voces de las mujeres también, los testimonios claramente lo han ido señalando somos un país que incluso antes de la pandemia hemos tenido un enorme problema de violencia particularmente violencia en el hogar, la cual ahorita que estamos en pandemia, donde la principal medida uh, ha sido para controlar el virus, quédate en casa, ha aumentado el riesgo para muchas mujeres de vivir violencia. Entonces, si algo se está uh, agravando la situación, uh, las llamadas que están llegando a 911 han alcanzado un récord histórico y eso es un poco para responder al uh, presidente que decía que 90% son falsas. Este aumento que estamos documentando es sin tomar en cuenta las llamadas improcedentes, que no necesariamente son falsas, como dice uh, él. Uh, en el mismo tiempo, también en el mes de marzo, que fue el arranque de, de la epidemia, también documentamos un um, aumento en las carpetas por investigación uh, por violencia familiar. Entonces, todos los datos nos indican que hay un aumento en la violencia pero del otro lado tenemos uh, enfrentamos cada día más recortes e instituciones más debilitadas.
4: Ahora, sobre este tema de los recortes por la austeridad, eh, ¿cómo ves esto? ¿Realmente afecta el que haya recortes para algunas instituciones que apoyan a las mujeres? por su,
0: por supuesto que afecta a Lupita y creo que el efecto el efecto es brutal y es brutal más sobre las mujeres que uh, justo en estos momentos están siendo víctimas de violencia um, vaya los recortes han sido muchos uh, y no empezaron ahora uh, desde el inicio del año perdón desde el inicio de esta administración enfrentamos algunos recortes como uh, recortes a las guarderías a las escuelas de tiempo completo los refugios cuánta batalla se tuvo que dar un servicio tan básico como los refugios para que obtengan el dinero que necesitan para uh, operar. Y ahora se han estado sumando muchos otros recortes. Uh, el último que tuvimos fue uh, de los recursos para operar las alertas en los estados, uh, Parece que hubo una comunicación por parte de Segop que esto se va a reestablecer. Sin embargo, quiero ser muy clara, Lupita, así es muy difícil para cualquier política, cualquier programa operar por goteo en un contexto de inseguridad, de incertidumbre, de no saber con cuánto vas a contar. La misma situación... Capaz aún más crítica es de los CAMIs, los centros de atención a mujeres indígenas, que muchos ante la falta de recursos han tenido que uh, poner llave a la puerta. Ya prácticamente no hay nada para las mujeres indígenas uh, que están viviendo violencia o necesitan acceso a algún otro tipo de servicios. ¿no? Algo se ha liberado, entiendo, pero son apenas 20%. Y ahora tenemos lo último de inmujeres. Sí. Uh, vaya el eh, eh, brutal es un 75% es enorme recorte, uh, creo que esto se va a sentir uh, por el INMUJERES de nivel federal, pero también es un recorte para todos los institutos en los estados, uh, que es donde está la situación más crítica uh, y es algo que uh, lo han señalado las, las diputadas uh, que forman parte del Comité de Igualdad de Género es contrario al artículo 58 de la Ley de Presupuesto que uh, um, prohíbe que se reasignen fondos destinados a promover ver la igualdad sustantiva, uh, pero además uh, habla
4: de, en mi opinión Lupita habla de una cuestión de prioridades, uh, porque uh, o no sea, las un... mujeres no somos prioridad en este gobierno, los problemas de las mujeres no son prioridad en esta administración.
0: Hasta ahora no hemos visto ningún recorte
4: a los programas, los proyectos que son prioritarios para el presidente.
0: Sin embargo, es constante y, y, y cada semana, cada mes, oímos de un recorte adicional uh, a una infraestructura ya débil que ya necesitaba más para promover la, uh, la igualdad ¿no? entonces para mí el mensaje que queda es uh, estamos enriqueciendo el ejército, siguen proyectos como Dos Bocas como el aeropuerto de Santa Lucía como el Tren Maya ¿no? que han sido uh, altamente cuestionados ¿no? Uh, y no tenemos uh, dinero para operar los servicios que necesitan las mujeres víctimas de violencia entonces claramente es uh, un problema de prioridades
4: eh, Ana, quiero preguntarte, y seguramente tú también lo viste en esta discusión en redes sociales, algunos tuits que decían que ¿para qué queremos tanto dinero si hay más agresiones en contra de las mujeres? Es decir, el dinero no ayuda a bajar la agresión, el dinero no ayuda a promover eh, mejoras para las mujeres en la vida cotidiana. El, el dinero en sí mismo,
0: por supuesto que no está suficiente. También tenemos que asegurarnos que este dinero se utilice para lo que está destinado, que dé el resultado, que se utilice para acciones que dan resultado. Ahora, una cosa que yo te puedo decir, uh, uh, eso ha surgido mucho uh, en torno a la discusión sobre las alertas, ¿no? ¿Para qué queremos dinero si ninguna alerta ha alcanzado su objetivo? ¿Ninguna uh -huh. alerta uh -huh. le hemos dado de baja? solo estamos declarando nuevas y nuevas, uh, y eso de alguna manera es cierto, pero si te digo yo de seguimientos que hemos dado, por ejemplo, en el Estado de México en 2017, ¿en qué utilizaron los 11 millones de pesos que le dedicaron a la alerta de género? 4 millones los dedicaron para comprar plumas, uh, 3 millones los dedicaron para comprar chalecos que dicen no más violencia contra la hombres. No, pública. bueno, eso no nos, no, 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 no nos, supongo que eso no nos sirve sí. de mucho, ¿no? Una pluma es, 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 o una tasa. Justo, entonces, justo con los recursos también necesitamos mecanismos de seguimiento, de participación ciudadana, asegurarnos de que se les dé el uso adecuado uh, y que beneficien a las mujeres, ¿no? Entonces, son las dos cosas y las dos cosas se tienen que trabajar. Pero, insisto, la respuesta no es quitar a estos recursos, sino fortalecer el seguimiento y asegurarnos de que se les dé el propósito, el uso que, que, que
4: se necesita. ¿Qué se tiene que hacer entonces? ¿Pedir al presidente que eh, pues, eh, revise esto? Yo creo que no podemos... ¿Que lo accedere, reconsidere esto? tal vez? Creo que
0: los... los el impacto de esto va a ser un retroceso de, de décadas, de cosas que uh, nos ha tomado muchísimo tiempo construir. Uh, creo que la cuestión fue... Uh, ¿Cómo fortalecer estas instituciones? Uh, porque, Lupita, estamos en un país donde diario acaba de aumentar, incluso diario no 10. Ya mueren 11, 11 mujeres son asesinatas. Uh, estamos en un país donde la violencia familiar es el segundo delito uh, con más denuncias en nuestro sistema. Y esto tomando en cuenta que 78% de las mujeres nunca piden ayuda a alguna autoridad. Entonces, imagínate de qué tamaño es, es el problema. Y, y, y nosotras estábamos con una infraestructura que de por sí no, no daba abasto, no nos alcanzaba. En lugar de irla fortaleciendo, la estamos debilitando. Entonces no podemos uh, ceder, um, invito es más a toda la ciudadanía, a todos que nos sumemos a exigir que se revisen las prioridades dentro del del gobierno y que las mujeres también se encuentren uh, dentro de
4: uh, esos programas, ¿no? que son intocables en esta en esta administración. Muy bien, pues Ana como siempre, gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ti, Lupita. Un abrazo. Otro hasta luego es Ana Pecova, directora ejecutiva de X Justicia para las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres minimizó el impacto del recorte a su presupuesto al afirmar que solo fue en gastos operativos. Es importante dejar claro que el ajuste presupuestal que aprobó ayer la Junta de Gobierno del Mujeres fue en gastos operativos. Se ha señalado en Twitter. Estos gastos corresponden a insumos de papelería, viajes, viáticos, estudios e investigaciones comedor, entre otros. La Junta de Gobierno de Mujeres aprobó ayer una reducción del 75% a las partidas de servicios generales y materiales y suministros del presupuesto de este organismo. Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Qué amable. Nadine, ¿en qué eh, se afecta, en qué cambia este ajuste al presupuesto del INMujeres? Eh, se ha mencionado que el recorte es en gastos operativos. Cuéntanos, ¿cuál será el impacto?
14: Bueno, muchas gracias eh, por la oportunidad de hablar con, contigo y con tu audiencia. Este recorte en gastos operativos que responde, y hay que decirlo siempre, a la situación en la que estamos, a la crisis sanitaria, a la crisis económica, y que es igual como en toda la administración pública federal, parte de esta estrategia de austeridad, eh, tiene un impacto en, en lo que es lo... Eh, en cosas que hemos que, tenido que priorizar en términos de buscar alternativas para lo que estamos haciendo. Cuando decimos que se afectan los gastos operativos, estamos diciendo también que los, los gastos programáticos, los gastos sustantivos, no se han afectado. Y eso es muy importante. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo, como estamos haciendo todos a nivel personal familiar, de ver las prioridades, de ahorrar, de buscar cómo, eh, cómo hacer las cosas que tenemos que hacer con los recursos que tenemos. Afortunadamente, este estos eh, recortes no han recortado el personal, que es el capital más importante que tenemos en el Instituto Nacional de las Mujeres, que es el órgano rector de las políticas públicas. Tenemos alianzas muy fuertes con la Administración Pública Federal, con los estados a través de los de las instancias estatales de las mujeres, que cuyo presupuesto no se ha afectado tanto. Entonces, en ese sentido, eh, lo que hemos tenido que hacer es un ejercicio de ver en términos muy prácticos, Lupita o sea, en términos de viajes, sí. en términos de eventos. Oye, pero 75% o sea, además...
4: es un montón. ¿Realmente pueden trabajar con eso, con, con el resto?
14: Pues tenemos que trabajar con el resto, tenemos también que buscar alianzas con otras instancias que, tra que trabajan en, en esta misma área. Eh, tenemos que ser creativas y resilientes, como siempre hemos sido las mujeres y las feministas. Entonces, el trabajo sigue. Estos meses han sido de trabajo muy intenso por la vía virtual. En cuanto podamos, vamos a regresar a nuestras oficinas. El, el personal de mis mujeres es un personal muy comprometido con con el trabajo, con garantizar los derechos de las mujeres, y sí obviamente es una reducción muy importante, pero que responde a un una necesidad mayor que es garantizar que se salvan vidas, que se dan oportunidades a las mujeres más pobres del país. Entonces, bueno, pues estamos adecuando nuestras formas de trabajo, pero no nuestros objetivos ni nuestro quehacer.
4: Ahora, ¿qué, qué, ¿qué se va a priorizar? ¿Cómo, ¿Cómo van a trabajar? ¿Van a trabajar distinto? ¿Van a trabajar igual? ¿Van a seguir siendo prioritarios los programas de atención contra la violencia? a las mujeres, la discriminación, la lucha por la igualdad?
14: Son prioritarios y, y déjame decirte que eh, eh, son tan prioritarios que cuando se, que se hizo el eh, la alerta por, por el COVID-19, los servicios de atención a la violencia contra las mujeres son parte de los servicios necesarios. Se decretaron servicios esenciales y por eso se ha mantenido el servicio los recursos a los refugios se han dispersado como estaban planificados. Eh, las las eh, instancias estatales y municipales de las mujeres no solo han atendido de la manera que siempre atienden, sino han buscado cómo llegar de una manera eh, más diversa a las mujeres que están sufriendo violencia en sus hogares, quedándose en casa. Nosotros hemos fortalecido la coordinación internacional se hizo un grupo que lidera la propia secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y hemos estado trabajando con el 911 para fortalecer eh, su capacidad de respuesta. Entonces, esto sigue siendo una prioridad. Hemos tra Seguimos trabajando en programas que promueven la igualdad. Hemos estado en este en este tiempo eh, empezando la implementación de nuestro programa de, para la igualdad, que trabaja con más de 40 dependencias del gobierno para que ellos, donde ellos mismos le dan prioridad, al tema de la igualdad y donde los recur ponen recursos. Entonces, sí tenemos una reducción en, en, la, en la operación, pero está movilizado digamos todo el Estado en favor de esto que hemos dicho mucho, esta transversalización de la perspectiva de género para que todo mundo haga su parte.
4: Ahora, con este recorte, eh, ¿qué, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Qué le van a dar prioridad a un programa sobre otro? ¿Cómo van a estar trabajando? Porque pareciera bien complicado ¿no? que si te dejan sin eh, recursos, pues puedas operar bien a favor de, de las mujeres que así lo requieren.
14: Mira, eh, nosotros no, 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 hemos, no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Por un lado, estamos trabajando con las dependencias de gobierno, estamos trabajando con la Administración Pública Federal para incorporar esta perspectiva. Hemos estado trabajando con las dependencias durante la crisis para que esta respuesta en términos de programas prioritarios que atiende a una mayoría de mujeres, todos, y que estos créditos también vean y hagan esfuerzos especiales para llegar a las mujeres con mayor vulnerabilidad. Es la primera vez en la historia que se da un crédito a las trabajadoras del hogar, por ejemplo. Eh, los créditos para las, para las emprendedoras. Eh, en estos días hemos lanzado un nuevo programa vinculado a tiendas, eh, con el Segalmex y Tandas para Mujeres Víctimas de Violencia. En estos días lanzamos también eh, con los fondos de seguridad pública un programa de mujeres constructoras de paz. Entonces estamos trabajando en todos los temas que nos tocan. Sí. Obviamente en el momento que estamos, los eventos todos los hacemos por vía virtual, como
4: todo mundo. Uh -huh. Nos, nos, van a, nos van a, a, a cortar, pero te, te pido si te quedas un ratito en la línea ya para cerrar esta conversación. ¿Te parece bien? Con mucho gusto. Muchas gracias. Tenemos que ir a una pausa, pero regresamos rapidito. Estamos de regreso. Le aprecio mucho a la doctora Nadine Gassman, presidente del Instituto Nacional de las Mujeres, que continúe platicando con nosotros esta mañana. Una disculpa, doctora, muchas gracias por seguir aquí. Nos estaba hablando de los distintos programas que continúan operando para las mujeres trabajadoras domésticas, entre otros. Sí, eh, eh, estábamos hablando de los eh, programas, tanto del gobierno federal, el
14: trabajo que hacemos con los estados, te estaba dando ejemplo de cuestiones que han salido durante la, la pandemia, eh, estas tiendas eh, de Diconza para mujeres que han sido víctimas de violencia como una forma de empoderamiento económico, y seguimos trabajando con todo el gobierno federal para que en los programas de inversión en infraestructura haya una perspectiva de género, para asegurar que los créditos tienen, son hechos de una manera que pueden acceder las mujeres. Entonces, estamos trabajando en el tema de la prevención del embarazo adolescente y la eliminación del embarazo infantil. Eh, eh, hemos estado hablando mucho también y, y trabajando en cómo regresar el regreso a esta nueva normalidad que nosotros decimos que tiene que ser más justa, más solidaria, más feminista reconoce que el trabajo de cuidados en esta pandemia se ha, ha, ha aumentado y ha aumentado la carga de trabajo para las mujeres o sea, estamos trabajando en programas que van desde el trabajo de formación de redes para eh, que las mujeres sean parte de la reconstrucción del tejido social hasta las pol políticas públicas y cómo crear espacios y acciones afirmativas en el, en el Tratado de Libre Comercio eh, eh, que se acaba de, de firmar entonces es es una eh, tenemos como rectoras de la política pública en igualdad tenemos un impacto muy grande en términos de todas las políticas públicas y eso es, en eso estamos empeñadas en, de ahí ponemos nuestra energía en seguir adelante en trabajar en buscar alternativas con organismos internacionales con el sector privado para realmente crear oportunidades y hacer eh, que el ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas en este país sea una realidad.
4: Pues doctora, le aprecio mucho que haya platicado con nosotros esta mañana. Si usted nos permite platicar de cuando en cuando para pues, revisar cómo van las cosas, si le parece bien. Nos parece excelente. Realmente es muy importante eh, tener este espacio para comunicarnos con el público. Gracias doctora, muy buenos días. Muchas bueno, sí, es un placer. Hasta luego, Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Y vámonos de último momento con información de Augusto Atempa. ¿Qué nos tienes, Augusto?
9: Hicimos un recorrido en la zona sur de la ciudad y es que se informaba que en el Hospital Ángeles del Pedregal se encontraba niño Lozoya Auti, atendido por esta anemia que se dijo que tenía eh, hicimos un recorrido en esta zona no encontramos ni elementos de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana ni, ni, ni policías federales, solamente está la seguridad del hospital se sé todavía o si está confirmado que esta persona se encuentre en el este hospital por lo pronto nosotros seguimos recorriendo pues, las calles de la ciudad quiere comentarte que en la conferencia de prensa al presidente se le cuestionó si pues estas investigaciones podrían embarrar también al expresidente Enrique Peña Nieto y de ser así si pues, se sometería a un juicio por eh, presunta corrupción. El presidente López Obrador fue claro y dijo que pues, el juicio solamente vendría si hay una consulta ciudadana. Y en esa consulta ciudadana él votaría porque no hay un juicio contra ni el expresidente Peña Nieto, ni Calderón, ni Salinas, ni ningún ni otro expresidente, porque para él es más fácil dejar el pasado atrás y ver hacia el futuro. Con las declaraciones del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, pues bueno es lo que yo te tengo hasta el momento.
4: Bueno, la extradición ayuda a limpiar la corrupción, parte de lo que ha dicho esta mañana Augusto y bueno, también algo que ha generado pues muchísima atención de la llegada de Emilio Lozoya es que todo el mundo pensaba que estaría yendo directamente después de llegar al hangar de, de la Fiscalía General de la República de nuestro país, procedente de España, directamente al reclusorio norte, pero resulta que llegó pero a un hospital, no a este hospital que nos dices, al parecer ahí se encuentra al sur de la ciudad, luego de que un perito médico realizó una revisión física y dicen que tiene anemia, anemia desarrollada y también problemas en el esófago.
9: Así es, y al parecer todo fue un montaje de la Fiscalía General de la República, un montaje para jalar la marca de los medios, es decir, que no siguieran la camioneta donde se encontraba y ni yo los joyas sino que siguieran otros vehículos que llegaron al Reclusorio Norte, pero se desconoce si en ese vehículo iba el. Yo lo soy, a los que sí sabe, es que fue trasladado directamente hacia uno supongo.
4: Bueno, la verdad es que nunca se le vio muy bien a esta persona que supuestamente era Emilio Lozoya, ¿no? En la camioneta blanca que todo el mundo, todos los reporteros estaban ahí listos para seguir. Eh, esta persona traía un chaleco gris, ropa oscura, ropa negra, una gorra también en color negro y este eh, pues se en color negro y siempre sostuvo la cabeza agachada.
9: Así es, este es digamos que la forma en que se pudo evitar que se confirmara o se negara que era Emilio Lozoya, hasta el momento seguimos preguntándonos dónde está Emilio Lozoya, porque lo okay. sabemos es
4: que está en México. Bueno, muy bien, pues muchas gracias por este reporte, Augusto, muy buenos días. Muy buen día. Hasta luego. Le tengo este resumen, nos vamos directo al resumen de lo más importante, ya son las nueve de la mañana con seis minutos. En su conferencia de prensa desde el Estado de Colima, el presidente López Obrador aseguró que la extradición del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, es muy importante para seguir atacando la corrupción que imperaba en el país.
6: Esta extradición es algo muy importante para seguir limpiando de corrupción el país, para que no haya repetición de estos eh, hechos vergonzosos hasta hace poco, México se caracterizaba por ser un país dominado por la corrupción política. Precisamente en uno de los asuntos que se van a ventilar ahora que inicia este juicio del de señor Lozoya, está relacionado con el caso de Odebrecht.
4: Además, el presidente aseguró que no tendrá injerencia en el juicio de Emilio Lozoya, ya que todo el proceso estará a cargo de la Fiscalía General de la República, la cual va a actuar con autonomía.
6: Este proceso, como lo establece el marco legal vigente, está a cargo de la Fiscalía de la República. Ya no es como antes que la Procuraduría de Justicia dependía del de presidente Ahora se trata de un organismo autónomo, desde luego eh, que forma parte del Estado mexicano y le tenemos eh, respeto a esa autonomía y al mismo tiempo reconocimiento al fiscal general Alejandro Gertz Maner.
4: Esta mañana se dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública investiga posibles inconsistencias en el patrimonio del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de su esposa, por lo que ambos ya habrían presentado demandas de amparo para impugnar las conclusiones de la investigación. El próximo 20 de julio, el Servicio de Administración Tributaria pondrá a remate una casa registrada a nombre del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en el puerto de Veracruz, valuada en 5.4 millones de pesos para cubrir 22 créditos fiscales. Bueno, en redes sociales se volvió viral la historia de un joven griego de 20 años quien estudiaba en una universidad de Escocia cuando estalló la pandemia de COVID-19, por lo que se canceló su vuelo de regreso a casa. Sin embargo, las ganas de ver a su familia hicieron que este muchacho emprendiera un viaje, ¿cómo la ve? En bicicleta, pasando Inglaterra, eh, Holanda, Alemania y Austria hasta llegar a la costa oriental de Italia para abordar un barco al puerto Griego de Patras, donde siguió, pues, dándole al a la bici siguió pedaleando hasta su barrio en la ciudad de Atenas. Toda la travesía tuvo una duración de 48 días y recorrió más de 3.200 kilómetros.
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. HB Hedonismo con Debbie Beard.
4: ¿Cómo ves Debbie? Lo que hacemos por las personas que amamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos
15: días Lupita y la bicicleta es muy buen ejercicio, así que vale la pena también por nosotros, no solo por el otro. Así es, Debbie Beard, qué gusto, ¿Cómo estás? Muy bien, querida Lupita, y vámonos hasta los cabos, no en bicicleta, pero ahí reabrió el hotel Montage, un, un hotel espectacular, reabrió sus puertas con todos los cuidados necesarios y su spa está inspirado en el tradicional árbol de la vida el histórico Torote que adorna la entrada a ese complejo y este refugio, refugio ofrece una experiencia única que está impregnada de la belleza, de los poderes curativos, de ese increíble entorno, ahí también en Montage encontramos Calai que está inspirado por la privilegiada ubicación del hotel, Italay significa mar en tailandés, es un restaurante pop-up que ofrece platillos tailandeses, el marea con una cocina inspirada en la baja y presenta mejores ingredientes locales, mariscos frescos, por la noche unos cortes de carne, un mercado contemporáneo que se llama Paletas, que tiene unos artículos, servicios, dulces mexicanos, eh, regalos de arte, y mezcal, donde el chef ejecutivo que tienen de mezcal o de rocha presenta un menú de degustación que es Mercados de México es la historia de un viaje a través de los mejores mercados de México y que sirve platillos con técnicas sofisticadas que están preparadas con amor y experiencias increíbles está la experiencia del agave que se descubre la historia probando diferentes variedades de agave eh, eh, está la clase de cócteles la clase, la carta de tequila una degustación para conocer los diferentes estilos, sabores de añejamiento, clases de cocina en montaje para desarrollar nuestros Sentidos culinarios, todos nos hemos vuelto chefs, Lupita, en esta, en sí. esta época de confinamientos. Supongo que tú también, ¿Qué, ¿qué sabes cocinar ya? No, hombre,
4: si yo te contara, tienes que ir a una demostración.
15: Lo haré, tendré que ir, será un placer. Yo también te prepararé algunos platillos. Ah, qué rico. Cuando te animes. Y si no, vámonos a Montage en Los Cabos a tomar una verdadera y buena clase de cocina. Y hablando de gastronomía, eh, Le Mustache, que tanto nos gusta, volví a ir. Creo que tenemos que, yo siento que tenemos que salir y visitar y apoyar nuestros eh, hoteles, restaurantes, en nuestra gastronomía, apoyarla. Y, y, y es tan importante participar en esta vida y que, que podamos seguir sí. y volver a... Oye,
4: y además que han hecho tener... un esfuerzo tan grande, ¿no? Eh, eh, todo mundo sosteniendo a los trabajadores, los trabajadores también apoyando, echándole muchas ganas, eh, los dueños de los hoteles. Eh, la verdad es que ha sido impresionante, impresionante nuestro reconocimiento, oh. sí.
15: Así es, Lupita, un esfuerzo enorme pagando a los empleados, apoyándolas y comprando todo lo necesario justamente para tener los cuidados que, que son obligatorios y que se necesitan. Y la Mustache además eh, rehicieron en muchas partes del de, de lugar las paredes blancas, el espacio hermoso como siempre con una, una identidad un poquito más renovada. Y esta mansión es que converte, conserva la elegancia del pasado, ese clasicismo Siempre está ahí y está intacto en ese paso del tiempo. Y es un rincón parisino en nuestra ciudad. Eh, ahí con Luis Galvez tuve el enorme gusto de poder probar sus exquisitos platillos. Yo, el abulaoni y, y el cazón de jaiba que me encanta. Eh, y, y fue de verdad... Tan rico volver a ir a este lugar que tiene más de 40 años de historia y es un, un referente de la excelencia gastronómica francesa en nuestro país. Y, y ahí está con esa atención que brindan el personal, siempre atento, impecablemente vestidos. Les dije que extraño sus sonrisas porque no las puedo ver con el tapabocas, sí. pero pues estaba yo segura. Exacto, es difícil saber si la persona está saliendo, pero seguramente. No, oye, pero esa, esa este...
4: calidez, esa eh, pues ganas de, de, de servicio, de, de atender, la verdad es que eso se siente, aunque no aunque no lo veamos eh, en, en sus rostros, pero sabemos eh, por por lo bien que hacen su trabajo, ¿no?
15: Absolutamente, y tal vez sea aprender sí. también esos gestos de, de, del cuerpo que nos digan cómo está la actitud facial. Pero hablando del placer de una buena comida, Lupita, y de unos platillos inolvidables, eh, hay, hay otro lugar en la Ciudad de México llamado Asaika Sequi. Y es uno de los restaurantes más exquisitos de nuestra ciudad, en el corazón de Polanco. Y el nombre de, es, es de alta cocina tradicional japonesa, es lo que significa kaiseki. Y esta joya culinaria nos introduce a lo que es la verdadera comida japonesa. Y nos va a dar parte de una experiencia culinaria única. Ahí vas dejando eh, el cuerpo atrás, tomas un viaje por los sentidos. Y estos orígenes de kaiseki que datan de hace varios siglos, siglos, y consistían en comidas sencilla que acompañaban la ceremonia del té después se evolucionó y se elaboró mucho más y hoy en día es sinónimo de alta gastronomía japonesa y la comida tiene un, un orden prescrito de platillos todos son preparados utilizando técnicas tradicionales de cocina japonesa y los chefs de Kaiseki tienen esa libertad de añadir, omitir, sustituir el orden para destacar los manjares y el talentosísimo chef Yasuo Asayes es un artista que, que nos lleva a distintos rincones de Japón y cada bocado en cada aroma, en cada sabor y textura y todo se va volviendo como un juego de sabores que se va apoderando de ti y, y tendremos que ir ahí en Polanco a visitar al Chepiazú quien también apenas volvió a abrir las puertas de su hermoso eh, restaurante, muy pequeño el lugar con mucho esfuerzo eh, mucho mucho trabajo y ojalá y este lugar tan exclusivo, íntimo eh, con esa barra y esta comida tan rica, vuelva a ofrecernos, como siempre, sus platillos deliciosos. Y los invito, eh, Lupita, hoy a las 6 p.m., como todos los viernes, a mi cata de vinos. Esta vez con Jean Belondrade. Vamos a catar los vinos Belondrade, unos vinos maravillosos. Y esto se puede ver en el Facebook de AMSOC, de American Society AMSOC, o en el foro virtual AMSOC, será un placer que estén conmigo probando ricos vinos y como decía Alejandro Dumas, la comida es la parte material de la alimentación, pero el vino es la parte espiritual de nuestro alimento.
4: Muy bien, muchas gracias, Debbie, te mando un abrazo, muy buenos días. Gracias a ti, Lupita. Bonito día. Hasta luego. Bueno, y el Poder Judicial de la Ciudad de México va a instrumentar estos juicios en línea con lo que se prevé, pues el manejo de audiencias a distancia y hay que aprovechar las herramientas que tenemos, ¿no? El magistrado Rafael Guerra Álvarez es presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, a quien saludo con el gusto de siempre. Magistrado, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
2: Sí, muy buenos días. Este, muchas gracias, Sergio, Lupita. Por el espacio y, y un saludo a todo tu público que nos están escuchando. Estoy Ay, a sus órdenes.
4: Gracias, magistrado. A ver, cuéntenos, hay que utilizar todo lo que está a nuestro alcance y más en esta época de pandemia, todo el mundo se ha reinventado. Y cuéntenos usted sobre los juicios en línea.
2: Sí, cómo no. Eh, nosotros, el Tribunal, el Poder Judicial de la Ciudad de México, en verdad está muy, muy, este, vamos a decirlo así, eh, muy satisfactorio. ¿Por qué razón? El día de ayer en el juzgado Quinto Familiar de Proceso Oral se llevó a cabo el primer juicio de divorcio encausado promovido por las partes, ¿no? Eh, realmente se trata de un procedimiento judicial que empezamos eh, con una petición presentada y firmada en forma electrónica, eso es lo que a eso referimos, vamos uh -huh. a aprovechar, como bien lo dijiste Lupita, las herramientas, quiero que nos, las herramientas electrónicas, ¿qué es lo que nos va a permitir? Solamente es adecuar todos y cada uno de los procesos que tenemos eh, eh, ya debidamente, eh, eh, vamos a decir, eh, 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 por la ley, uh -huh. sí Totalmente en un proceso normal, y lo único que hacemos es adecuar esas herramientas. Y esas herramientas no solamente es para el Poder Judicial, sino también para los abogados, abogados la sociedad en, en general, para el público, para los capitalinos. Vamos a aprovechar Y en esta ocasión, un claro ejemplo que tuvimos el día de ayer, tenemos un divorcio en solo... Tres días se llevó a cabo, donde no tenemos ningún problema, se admitió la demanda, eh, se recibió el convenio, que ese es muy importante, el convenio que presentan las partes, en donde establecen en forma. Eh, de común acuerdo, la guardia y custodia de los niños, las convivencias y alimentos también, que es muy importante, y, el, y cómo se va a disolver el régimen patrimonial. Una vez teniendo estos, estos documentos, y lógicamente la, el matrimonio, la, el nacimiento de los niños, cumpliendo con esos requisitos, el juez una vez que recibe la demanda, de forma electrónica, se los notifica y si cumplen con todos los requisitos, siempre velando por el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, eh, los genera una audiencia y en esa audiencia que se llevó el día de ayer a las diez de la mañana, eh, que duró un poquito menos de media hora, eh, terminó y se resolvió la disolución de. Magistrado, este ¿qué,
4: ¿qué se han encontrado? ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Qué ventajas obtenemos de esta modalidad?
2: La primera ventaja que tenemos en este tema, primero, eh, lógicamente es un, un sistema electrónico que ya se estaba previendo en este, vamos a decirlo en esta administración, un programa que teníamos ya para tres años electrónico Y el año pasado ya habíamos hablado, eh, se iba, había inaugurado la implementación del expediente electrónico en todas las materias. Y, y vamos paso a paso. Sin embargo, la contingencia, la pandemia, pues un programa que teníamos para tres años, pues, nos obligó a sacarlo en tres meses. ¿En eso nos ayuda en qué sentido? En que vamos a reducir defi definitivamente los tiempos, espacios, ¿sí? el costo también, el uso de papel, el uso de cuestiones, el, el costo para el propio tribunal también, para ellos también en un momento dado, no, nos reduce. Y el tiempo para nosotros en ese sentido eh, es, es fundamental. Va a haber agilidad y sencillez en el procedimiento que ¿sí? también... El, las audiencias a distancia nos va a ayudar muchísimo, sobre todo para la protección a la salud, sí, y va a haber un aprovechamiento total de estos recursos. Nos da muchos beneficios para nosotros y para la sociedad principalmente, que para eso estamos.
4: ¿Podríamos eh, pensar que en el futuro pudiera hacerse ya mejor de esta forma?
2: Totalmente. Vamos para ello, vamos para allá. La tecnología de no solamente es, eh, es implementarla por la contingencia, es para continuarla y llevarlo no solamente en este momento, sino para todos los procesos que llevamos. Una prueba también ya lo tenemos en el proceso acusatorio oral, que también se utilizan mucho las herramientas electrónicas y se ha llevado a cabo muy bien todos los temas. Y para todas las materias.
4: Pues magistrado, sí. le agradezco mucho que pueda platicar con nosotros esta mañana. Oiga, y nada más o, o, otra pregunta. Sí. Eh, sí. A, además de, de divorcios, ¿qué otras cosas se pueden solucionar así?
2: Sí, le quiero decir lo siguiente. El sistema electrónico que nosotros manejamos ya tenemos eh, en puerta. Eh, primero la fiscalía de partes común, ya lo hacemos por vía electrónica. De eh, forma virtual ya se están recibiendo todas cada una de las demandas. Eh, iniciales, las recibimos y vamos a contestar. Segundo, ya se están llevando las este, las convivencias familiares por vía virtual también, la, los juicios en línea con las audiencias a distancia también ya se va a llevar en todas las materias y los trámites de archivo también por línea. O sea, nos ha dado muchos beneficios. Y otro tema muy importante también es la que tenemos, la mediación. La mediación ya la tenemos también por línea, por distancia, en donde es un filtro total para llevar a cabo este que, que todos los juicios no lleguen totalmente en un, en, un, en un proceso escrito en un momento dado. Es la mediación que, como lo vuelvo a repetir, es un filtro nos va a llegar a, a, a que lleguemos a todos unos acuerdos como como en este caso el, el, el proceso del divorcio encauzado, ya llega con un acuerdo total en las partes y el, y el proceso termina muy rápido. ¿Qué es lo que se logra con esto? Vamos a decirlo muy claro. Realmente eh, lo que vamos a lograr es una estabilidad, una paz en la familia, en este caso de los sí. divorcios, siempre atendiendo al interés superior de las niñas. Sí. Y también nosotros cumplimos con la, el deber constitucional de garantizar el acceso a la justicia en una forma pronta y expedita, aprovechando precisamente esas nuevas tecnologías de información. Muy bien. Claro respetando los derechos humanos, la legalidad también, la efectividad jurídica, y, y se privilegia lo, la solución de
4: los conflictos totalmente. Pues, magistrado, le, le agradezco muchísimo que haya platicado con nosotros, y pues eh, estamos ahí al pendiente, si le parece bien.
2: Con mucho gusto y estoy a sus órdenes. Muy buenos días. Gracias. Gracias.
4: Y nosotros, rapidísimo, antes de que nos agarre el corte, hacemos una pausa y continuamos con más.
1: We moving planets, take the average mind and expand it. We take for granted, like we always gonna be disadvantaged. But soon come, as soon come, it soon you soon die. Just stop running, stumble, we catch one. in the rhythm Santana lift it gets with precision. Not accidental, intentional, conscious decision. To Zion, we marching through with African minds. conquering
3: Babylon with the heart of a lion.
4: Estamos de regreso con la información. Ya son las nueve de la mañana con treinta minutos. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, seguimos con información importante. Le decía a usted que este viernes ha estado muy completo, muy redondo en información. Y el Comité G Técnico de Evaluación del INE presentó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados las cuatro quintetas de aspirantes finalistas a consejeros del Instituto Nacional Electoral. Pero ¿qué cree? Pues hubo ahí una situación. El académico John Ackerman, integrante del Comité Técnico de Evaluación, aseguró que el proceso de selección estuvo sesgado, ya que se impuso una visión particular sobre perfiles idóneos. De hecho, estaba leyendo algunos mensajes en Twitter, el de Martí Batres de Morena, por ejemplo, y decía, al parecer, el Comité Técnico, con excepción, claro, de John Ackerman, se dobla ante la presión para mantener el control del PRIAN sobre el INE México. Bueno, pues vamos a Platicar del tema, si les parece bien. Y le agradezco, como siempre, al doctor José Roldán Chopa. Él es integrante del Comité Técnico de Evaluación de las y los mejores candidatos al Consejo General del INE que eh, platique con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenos días. Qué gusto saludarte.
16: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle igualmente a sus órdenes.
4: Pues doctor, el eh, Comité Técnico de Evaluación sacó una carta, publicó una carta precisamente después de lo que ocurrió el día de ayer. ¿Hubo sesgos en la elección de estas quintetas?
16: Por supuesto que no, no, no hubo sesgos, hubo decisiones y por supuesto... Aquí lo hay que destacar, y eso es una cuestión muy importante, que la inmensa mayoría de las 10 eh, mujeres y diez hombres fue eh, con el acuerdo de todos los integrantes, incluyendo al doctor Ackerman. En el caso de la lista de hombres, nueve de ellos fueron acordados por consenso. Y en uno de ellos hubo, por supuesto, desacuerdo y finalmente fue una votación la que determinó quién ocuparía el décimo sitio y en el caso de las mujeres igual ocho de ellas eh, fueron eh, acordadas por consenso en dos de los eh, lugares restantes hubo también una discusión y se aplicó sencillamente la misma regla que en el caso de hombres que fue bueno, si hemos pasado ya un tiempo discutiendo, si cada quien tiene su posición, la manera de resolver esto, porque teníamos finalmente que era una decisión, es sometamos la votación como en cualquier proceso decisorio. Y mediante la votación se designaron de entre distintas propuestas a las dos lugares restantes. Entonces, cuando todos estamos de acuerdo en que en un caso nueve, en un caso ocho sean las personas que ocupan esos lugares, me parece que no hay sesgos. Eh, entonces creo que ha, eh, simplemente los hechos hablan por sí mismos. En el segundo caso, bueno, eh, eh, esto es cuando no hay acuerdos y no hay diferencias si y crecida por mayoría, bueno, finalmente cada quien en su conciencia, en sus apreciaciones, toma eh, su posición emite un voto y bueno, si el que quede en minoría eh, pues no no pudo convencer, no eh, tuvo eh, el, el apoyo de la mayoría, bueno, pues así se toman las decisiones y no por eso puede decirse que hay un sesgo, que hay una decisión mayoritaria, sí la hay y que hay valoraciones y en este caso hay buenas razones por cada uno de los integrantes que no necesariamente son las mismas, tampoco nos lleva a la conclusión de que hay un sesgo. Hay una decisión mayoritaria como en muchos ámbitos de la vida social. Doctor, eso es, esos son los hechos y eso es lo que le podría decir.
4: Doctor, eh, ¿hubo presiones? ¿Hubo presiones como también se ha mencionado?
16: Mire, yo creo que una de las virtudes de este proceso, y creo que ahí está su valor, y me parece que es muy importante que destaquemos esto, es que los, eh, todos los partidos de la Junta de Coordinación Política, los coordinadores parlamentarios, fueron extraordinariamente respetuosos de la autonomía de, eh, la, eh, de cada uno de los integrantes. Eh, por lo que me han comentado los compañeros, y yo puedo decirlo y lo digo eh, con la mayor convicción, jamás recibí una llamada un mensaje algo de cualquier partido político de eh, cualquier coordinador parlamentario de cualquier militante y por tanto en lo personal y ese es el, el, el sentir de, de mis colegas no eh, no sentimos presiones y por tanto no hubo presiones de, de ningún tipo es ese es el hecho eh, y yo creo que eh, que haya desacuerdo y que alguien que perdió una votación eh, diga que es, que quienes estuvieron en la posición mayoritaria recibieron procesos recibieron en el proceso alguna eh, presión me parece que, que, que no que no es justa esa esa afirmación y, y y aquí tiene que ver con una cuestión que creo que concierne a cómo quienes integramos el comité asumimos una responsabilidad y creo que ahí hay un deber de honrar esa responsabilidad. Es decir, cada palabra que decimos, cada expresión, tiene consecuencias que afectan a un proceso que me parece que es muy, muy valioso. Cómo constituimos eh, instituciones confiables, creíbles, neutras, y el INE, por supuesto, tiene esa gran función. Y por otra parte cómo afectamos no solamente a las personas que quedaron, sino también a las personas que por alguna razón, y por supuesto es muy lamentable que este sea pues, es un, es un proceso en el que finalmente tienen que elegirse a solo algunas de entre un universo más amplio, pues creo que también lastima eh, las condiciones en las cuales eh, se inicia el proceso porque tiende a generar prejuicios o aquellas que no estuvieron y, por tanto, eh, ven lastimadas sus expectativas. Creo que ahí hay una responsabilidad que tenemos que honrar, y yo me abstendría en eso de expresar algún juicio respecto personal, personal, que afecte a alguna persona en lo particular, que haya quedado o que no haya quedado. Porque tengo que cuidar esa parte, y es algo que ya no me corresponde y estaría... Eh, interviniendo indebidamente en un en una etapa de un proceso que está ya a cargo de otras personas. Nosotros cumplimos nuestra responsabilidad, cumplimos con entregar un documento, está por otra parte disponible las entrevistas ya en el sitio de la uh -huh. Cámara de Diputados, que es la información y el insumo que tuvimos para valorar esta última etapa. Todos Muy pueden ver el desempeño de, de los eh, eh, aspirantes sí. Pueden hacerse sus propios juicios, nosotros, como nosotros no los hicimos, y a partir de ahí eh, decidimos. Y por supuesto, ahí están los datos sobre esa información objetiva, verificable, y por tanto de la cual se deriva información, hicimos nuestros juicios y ese es el resultado que presentamos. Y por supuesto, yo reitero que para, en mi opinión, ahí están los mejores perfiles, lo que no significa que no sean valiosos todos los demás, por supuesto, todos son valiosos, pero finalmente en un proceso de selección uno tiene que orientarse por, por alguien, ¿no? no 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 es posible incluir a todo el mundo.
4: Claro, tiene que haber una selección. Doctor, agradezco mucho que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
16: Muchísimas gracias a usted y, y encantado de... de... De tener esta posibilidad.
4: Muy amable. Hasta luego. José Roldán Chopa, integrante del Comité Técnico de Evaluación de las y los mejores candidatos al Consejo General del INE. Y son las nueve ya con treinta y nueve minutos.
3: La Micro Deportiva.
4: siempre buena música en la micro deportiva. Oye, el Quique, hoy viernes, viene a, bueno, pisando el acelerador a todo lo que da hombre, se nos ha pasado la mañana rapidito. Julio Romero, ¿Cómo estás? Buenos días.
17: Muy bien, ¿Cómo les va? Buenos días, qué placer saludarles. Llegamos a la otra orilla, por fin es viernes, estuvo bajo la lupa, el cacharpo DJ del cuadrante Quique. Y entonces enderezó el camino en el último, en el último día, cuando le soltamos las llaves de la micro, enderezó el camino con Inexés. Bueno, vámonos rapidísimo a la información deportiva. El Real Madrid llegó segundo en la tabla después del receso por la pandemia a dos puntos del Barcelona. Pero los catalanes regresaron inciertos y los merengues efectivos y perfectos y sacaron a final de cuentas siete puntos de diferencia a falta de tres unidades por disputar. Siderín Zidane, técnico del Real Madrid, pues ha logrado el título con este conjunto de el Real Madrid. El día de ayer vencieron dos goles por uno al Villarreal con doblete del francés Karim Benzema y lograron su título 34 en su rica historia Zidane. Director técnico se dijo muy contento por el logro, lo ha disfrutado al máximo a pesar de las críticas y da todo el crédito a sus jugadores.
7: Yo creo que lo que tengo que hacer es intentar hacer mi trabajo y eh, estoy apasionado y, y tengo la, la suerte de estar aquí en este gran club con estos jugadores, todos estos jugadores, porque al final... Eh, eh, han, han, han luchado eh, eh, y, y conseguimos de, de verdad eh, una cosa muy 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 bonita después del confinamiento después de son 10 victorias en 10 partidos eh, bueno eh, es enorme es enorme
17: bueno, y en contraparte, el equipo que se desmoronó tras el regreso, pues fue el Barcelona. Y el día de ayer perdieron 2 por 1 sorpresivamente, ante el Osasuna. Lionel Messi está que no lo calienta ni el sol y ya pide cambios drásticos en este equipo catalán. Suponemos que empezarán por el director técnico Quique Setién. Mientras tanto, en la parte baja de la tabla, otra sorpresa. El Leganés derrotó 2 por 0 al Athletic de Bilbao. Y el técnico del Leganense, el mexicano Javier Aguirre, y el resto del equipo, se juegan la permanencia el fin de semana, nada más y nada menos, contra el campeón, contra el Real
3: Madrid.
16: Después de Sevilla fue un varapalo muy fuerte y estuvimos golpeados esos días. Y a partir de ahí nos reseteamos, si se me permite la expresión, nos reorganizamos y hemos conseguido buenos resultados somos un equipo que nos cuesta un mundo hacer un gol pero, pero bueno si, si estamos aprovechando las oportunidades hasta el final las, las agotaremos parecía difícil llegar a la última jornada vivos y lo estamos lo que de nosotros dependa lo intentaremos América.
17: efectivamente así se despidió el equipo de las Águilas del América el día de ayer de la Copa por México este torneo de pretemporada cayeron cuatro por tres ante las Chivas Rayadas del Guadalajara en Ceú en un duelo bien atractivo eh la verdad es que estuvo estuvo bueno estuvo entretenido este clásico de clásicos sean amistosos en Estados Unidos en México pretemporada finales liga los clásicos no se pierden y ayer las Chivas salieron con esa mentalidad al minuto 30, José Juan Macías y al 33, Alexis Vega, adelantaron 2 por 0 a las Chivas. Federico Viñas al 35, el 2 por 1, con el que se fueron al descanso en la parte complementaria. Al 69, Sebastián Córdoba, el 2 por 2, y parecía que nos íbamos a los penales, pero al 80, Ángel Saldívar y al 84, Uriel Antuna hicieron el tercero y el cuarto para el rebaño, descontó Andrés Ibarwen al 87, todavía en tiempo de compensación el América tuvo una oportunidad muy, muy clara, pero no, no la pudieron concretar Así es que las Chivas han ganado y se van a la final de esta Copa por México, donde el domingo estarán enfrentando a la máquina celeste de Cruz Azul por ahí de las 9 de la noche. Pues así las cosas con esta Copa por México, el América eliminado. Por cierto, hay que decirle a Miguel Herrera que pues tiene que obedecer las normas. Todo el torneo, todo el torneo se le dijo que tiene que usar el cubrebocas, que lo tiene que usar bien, le guste o no. Y Miguel Herrera lo traía en el cuello, se lo quitó para gritar. Bueno, Como
4: muchos otros, ¿no? Yo no que sé no
17: entienden. Tiene, yo no sé dónde tiene la cabeza Miguel Herrera. Cré, créanme que para muchos no es agradable, y sobre todo para los que usamos lentes, no es agradable traer el cubrebocas, pero es una obligación, pues prácticamente es una obligación. Y bueno, este Miguel Herrera, la verdad es que se le ha dicho, se le ha señalado, y simple y sencillamente no, no entiende. Bueno, en otras cosas, eh, los ex pieles rojas de Washington, pues eh, siguen en el ojo del huracán y ahora no precisamente por cambiar su nombre y su logotipo después de 87 años de historia. Pues resulta ser que una extensa investigación reveló una serie de casos de acoso sexual durante 13 años, incluso por parte del equipo cercano al dueño Dan Snyder. Según el Washington Post, 15 mujeres sufrieron hostigamiento sexual por parte de personal de la institución. Los hechos datan del 2006 al 2019, destacando que fueron obligadas a realizar actos desagradables y utilizar cierto tipo de vestimenta para amarrar varias firmas de venta. Pues ahora se espera la respuesta del equipo y de la propia NFL. Recordemos que los Pelerrojas de Washington pues, entraron ahí en la, en la discusión porque pues ya tuvieron que cambiar su nombre, o más bien quisieron cambiar su nombre ante las presiones y las protestas raciales allá en los Estados Unidos y ya para despedirnos el expresidente Felipe Calderón se unió a la campaña de Kip Checo allá en Twitter para que el piloto Tapatito se mantenga en la Fórmula 1 con el equipo Racing Point tras los rumores de que el alemán Sebastián Vettel será el conductor de este equipo para el próximo año, en su cuenta el ex mandatario utilizó el hashtag de apoyo, el Kip Checo destacando que podría ser la última oportunidad del tapatío de ganar un gran premio, pues Calderón es aficionado a la Fórmula 1, pues ya que no ha faltado a ningún gran premio en el circuito de los Hermanos Rodríguez desde su regreso en el 2015. Sí, por supuesto, nadie, nadie quiere que se vaya que Pérez de la Fórmula 1. Lupita, Sergio, amigos del auditorio, la información deportiva, que es un extraordinario viernes, un mejor fin de semana y, por supuesto, abrazo a la distancia.
4: Gracias, Julio, igualmente, muy buenos días buenos días. Y ya son las nueve con cuarenta y seis minutos. Tengo este resumen de lo más importante esta mañana. Desde el estado de Colima, el presidente López Obrador informó que al mediodía comenzarán las diligencias del caso en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en las cuales estará presente el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la UIF, Santiago Nieto. Y por otro lado, el primer mandatario reiteró que solo se emprenderían procesos judiciales en contra de expresidentes de la República si los ciudadanos lo desean. A través de una consulta, aclaró que él votaría en contra. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios llamó a la comunidad internacional a recaudar 10,300 millones de dólares para financiar distintos programas de ayuda alimentaria y sanitaria a fin de mitigar las afecciones o las afectaciones aprobadas por la pandemia de COVID. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, aseguró que espera que su país pueda volver a la normalidad antes de Navidad mediante la eliminación gradual de las restricciones sanitarias impuestas por la emergencia sanitaria. ¿Poco usted no ha soñado con que se gana la lotería y el número con el que se la gana? Bueno, pues en Australia medios locales reportaron que la semana pasada una mujer ganó un premio de la lotería en circunstancias poco comunes. A pesar de que la suma del premio fue solo de 500 dolaritos, la noticia se hizo viral ya que la mujer confesó haber elegido la secuencia ganadora porque hace 15 años tuvo un sueño en el que vio aparecer diferentes números y desde entonces los ha utilizado, ¿qué cree? Pues para apostar, lo cual ha llevado a ganar pequeñas sumas de dinero en muchos, en muchos sorteos, de a poquito, pero harto.
3: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
4: Bueno, y Augusto Atempa nos tiene información desde el sur, allá en el Ajusco. ¿Qué tal, Augusto?
9: Lupita, pues así es, continuamos en la zona de la Picacho, Ajusco, y sobre todo en la zona del periférico, donde presenta tráfico para todos, todos los automovilistas que van hacia la zona de Xochimilco. En los carriles centrales hay tráfico para aquellos que van a incorporarse hacia la Picacho, Ajusco, frente también eh, de la zona del hospital Ángeles del Pedregal hay un poco más de tráfico para todos aquellos que vienen en esa zona, pero en los carriles laterales, ah, hay que tener paciencia para librar este punto, una vez librado este punto, el tránsito sobre el periférico es bastante fluido y el reporte que tengo Lupita.
4: Gracias Augusto Muy buen día Buenos días
3: Acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona Bienvenidos a Gastrolab, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Ay, el momento delicioso de este espacio con la chef Ana Martorell. ¿Qué crees que estoy viendo, mi querida Ana Martorell?
18: Ay, ¿qué estás viendo? Ay, pues estoy...
4: Este, lo voy a contar todo, una cocina preciosa. Se nos cortó con Anita Martorell. ¡Ah, qué cosa! Vamos a, a tratar de restablecer el contacto en un momento más. Y es que nuestra cabina del Heraldo Radio está cerca del de foro de, de Gastrolab. Entonces, ah, llegan unos olores deliciosos, deliciosos. Y, y cuando abren la puerta, pues alcanzamos a ver ahí que están haciendo pues eh, unas delicias que no crea usted, nombre, nos las imaginamos, ¿verdad? Aquí nos las imaginamos nada más. Ana Martorell, de nuevo,
18: te saludo con mucho gusto. Es que ya estamos de regreso, Lupita, ya. Poco a poco se empieza a sentir, con toda la precaución. Sí, obviamente, lo he visto. Esta, esta vuelta a la nueva normalidad. Y la verdad es que ya extrañábamos, ya extrañábamos estar en el set, ese olor que les es damos que... a todos aquí <risa> en el Heraldo. Oye, es que cuando salimos... ¡Ay, qué
4: cosa tan rica! ¡Qué delicia! ¡Huele sensacional! Es que textualmente somos vecinos, somos vecinos. Oye, Anita... De foro. foro. Sí, así es. Y cuéntanos, ¿qué, qué nos vas a pues, recomendar el día de hoy?
18: Pues ahí les va. Hoy me los voy a llevar virtualmente a tierras más sureñas, a tierras en donde como en México, el maíz también es base de alimentación, nos vamos a ir a América del Sur, pero hoy nos vamos a ir específicamente a Colombia y a Venezuela, un saludo a todos los que nos escuchan de Colombia y Venezuela, a todos estos, porque la verdad es que tienen un platillo delicioso, y el más característico, fíjense en Colombia, Quizá el más conocido en el mundo son las arepas, uh -huh. estas como gorditas que se hacen de, 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 de masa de maíz y pueden estar rellenas con lo que sea. Son prácticamente muy parecidas a nuestras tortillas. Dentro de su alimentación son verdaderamente una delicia Así como nosotros para todo usamos tortillas, ellos para todo usan arepas. El origen de las arepas se lo pelean entre Colombia y Venezuela. La diferencia entre uno y el otro es que en Venezuela las arepas suelen no estar rellenas, mientras que en Colombia sí están rellenas. Lo que más me encanta es que para cocer las arepas las, las hacen en un comal. Así como nuestras gorditas se parecen mucho. Realmente es que se parecen mucho. Las hacen ya sea con maíz blanco o con maíz amarillo. El maíz lo mismo. Lo remojan, lo muelen y hacen la masa. La única diferencia es que no usan cal. Esa es como la diferencia que, que encontramos entre las de Colombia y Venezuela y las de México. La arepa también puede ir frita. Igual que nuestra gordita. La verdad es que ¿Cómo nos parecemos en muchas cosas eh, sin saberlo así? Dime Lupita, ¿tú has probado las arepas? ¿Te gustan?
4: Sí me gustan, me gustan mucho y déjame decirte que tengo una vecina que, que las hace, es venezolana y, y las hace y le quedan increíbles.
18: Y aparte se parecen mucho a las nuestras, ¿no? Cuando las comes, como que sientes que incluso estás comiendo parte de tu gastro, gastronomía. Totalmente de acuerdo. Aunque tienen un saborcito peculiar. Sí, exactamente. Muy sí, bien. Sí se diferencian, sí. obviamente. Muchas gracias, Lupita. Pasa un bonito viernes.
4: Igualmente, Ana Martorell. Y nosotros ya nos vamos en nombre de todo el equipo. Agradezco el favor de su atención. El próximo lunes, Sergio Sarmiento, Guadalupe Juárez y todos aquí en Sergio y Lupita en el Heraldo Radio. Buen fin de semana. Pásenla todos muy bien.
3: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
14: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ.